1: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi, lundi pardon, 18 décembre 2023. Nous sommes là pour revenir sur deux grands moments, tout d'abord hier soir l'île PSG, le match de la 16 e journée, le match de clôture, enfin, je pense qu'on fera une heure environ dessus. Ascensure, Mathieu, mais non, Marco Asensio, cette belle passe de relance, on aura le temps d'en reparler. Et le deuxième thème du soir sera le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui avait lieu à midi à Nyon en Suisse. Euh, le PSG avait envoyé le l'adjoint de Luis Campos, l'UFA n'a pas reconnu Ravier Zanetti, il a foutu à la porte, c'était un grand moment encore. Mais en tout cas ce sera la deuxième partie de l'émission, on va, on va discuter un peu de ce, ce tirage qui est donc, on me dit, le chanceux Saint-Germain est de retour. On verra au mois de mars si on est si chanceux que ça. Mais en tout cas, euh, on va en parler. Euh, merci aux deux summers Il bah, y en a un qui nous écoute en vacances en Algérie. Bah, écoute, euh, <rire> bonne vacances à toi. Cher Gostix, merci beaucoup. Et merci à JV Aurel aussi à l'instant. On nous dit, notre équipe est nulle, mais on a de la chance niveau tirage qu'à l'époque. Attendez, on sera bien plus fort en février, a annoncé l'entraîneur parisien il y a quelques jours. Donc on verra. Il faut suivre. On est quatre en tout cas pour ces deux thèmes. Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement, il est là, il est à l'heure, il est bien. <rire> Et bonsoir, Daryl aussi, si je ne me trompe pas.
2: Salut tout le monde.
1: Voilà. Et, bah finalement, Blaise est arrivé en cours de route parce que Blaise m'a dit Je suis en train de faire mon créneau. Il faut savoir que quand vous rentrez dans le podcast de Culture PG, vous devez savoir faire les créneaux, sinon vous n'avez pas le droit de, de participer. Bonsoir, Blaise. <rire>
0: bonsoir, Philo, bonsoir à tous. Et le créneau était réussi.
1: C'est bien, je te félicite. On va pouvoir donc attaquer ce premier thème sur l'île PSG, qui était donc, comme je disais tout à l'heure, le, le premier le dernier match plutôt de la 16e journée de Ligue 1. Le PSG a fait match nul un partout, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi. Le Paris Saint-Germain avait ouvert le score par Kylian Mbappé sur un pénalty provoqué par euh, Lucas Hernandez à la 66e et Jonathan David a égalisé à la. 94 e minute malheureusement, ça fait donc un partout score final, euh, une bonne opération qui s'envole pour Paris parce qu'au classement ça aurait fait un très beau coup, je voulais faire un article là-dessus aujourd'hui puis j'étais pris dans le tirage, donc je vais vous donner le classement en vitesse, ça reste un truc important, le PSG premier avec 37 points, 5 de plus que le GC Nice, mais le PSG aurait, aurait donc pu avoir un break déjà de 7 points sur le deuxième qui serait agréable, et le PG a déjà 7 points d'avance sur l'AS Monaco, euh, qui est donc 3 et 9 sur le Losque Lille, sur le, le comme l'appelle la, la Ligue, qui est 4 bon, voilà. Il euh, y a quand même un certain trop au classement, puisque aussi bien euh, Nice que Monaco ont perdu ce week-end. Nice a perdu 3 au Havre, puisqu'ils ont été menés, donc c'est bien qu'ils ont perdu, et Monaco a réussi à perdre contre l'OL en ayant euh, beaucoup d'occasions, mais pas réussi à marquer un but à Anthony Lopez. Voilà. Oui, non mais la chaussure, la fameuse chaussure a été, avait été retrouvée avant même le podcast de la dernière fois, je laisse pas mes, mes enfants sans chaussure dehors quand même, mais c'est gentil de demander en tout cas, elle n'a pas été reperdue depuis, même si je crois qu'elle a été relancée quelques fois, voilà. Euh, on me demande, est-ce qu'on aura droit à un, un intervenant de la Real Sociedad Oui, 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 oui euh, on, on va chercher ça. Théo, notamment, euh, qui est passé plusieurs fois dans le podcast, qui a beaucoup suivi la Real Sociedad euh, au cours des, des dernières années. Euh, vous ne pouvez pas ce soir, je lui ai demandé, mais vous inquiétez pas. Il sera là, on, on va en reparler quand même, parce que c'est quand même le, le match... Euh, qui va nous occuper, qui va nous tenir en haleine pour les deux à trois prochains mois. Et oui, Florian aussi, euh, du forum, pour ceux qui connaissent, qui est effectivement basque, qui va de temps en temps les voir, mais je ne sais pas s'il était dispo ce soir, je crois pas. Donc voilà. Euh, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas eu les quatre fantasies dans le podcast Oh là là, attendez, euh, Simon est un homme occupé, Omar est très occupé aussi, Mathieu est pas mal occupé aussi, donc euh, voilà, et puis ça change, le podcast des, des cinq personnes originales qui ont fait le tout premier podcast, il n'en reste que deux, cest Mathieu et moi. Euh, les autres ont eu plein d'occupations. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Je tiens le, le podcast, si on va jusqu'en en avril, on sera au 9 ans du podcast. Donc euh, c'est normal que les gens viennent, s'en, s'en aillent, repartent. Euh, voilà, il n'y a pas de, y a pas de, de podcast euh, figé et tout. Mais euh, je suis content en tout cas d'avoir des intervenants euh, voilà, différents toutes les semaines, ou presque. Allez, on revient sur l'île PSG. Euh, donc... Un, un partout, ouverture du score, le PSG rejoint. Oh, on va le dire, globalement, c'était pas un match euh, très, très exaltant. Lille a fait sa première frappe cadrée à la 92e. Le PSG a une occasion, réellement, en première mi-temps, avec cette frappe de Vitinha et quelques coups de chaud sur le but de Lille. En deuxième mi-temps, euh, c'est pareil, il n'y a pratiquement pas d'occasion. Le but arrive, euh, par, enfin, le pénalty parisien arrive à l'issue de séquence où... Euh, c'est assez normal que le LOSC craque parce qu'ils étaient vraiment vraiment en grande difficulté. Oui, il y a l'occasion de Dembélé effectivement, mais j'arrive plus à me souvenir à quelle minute c'est l'occasion de Dembélé euh, C'était 30, 30ème 30 par là Non oh, Je sais plus. Mais bon, euh, voilà. Vers la 30 e oui, c'est ça. Je sais plus exactement à quel moment, mais bon, euh, c'était pas non plus. Euh... La folie, quoi. On va pas faire euh, croire que... Non, non. C'était un match euh, pas terrible. Le PSG ouvre le score quand même à 66 e Et on a des balles de 2-0 en contre qu'on joue très mal. c'est même pas la dernière passe qui est manquante. Hein. C'est l'avant-dernière, voire l'avant-avant-dernière. Et Lille euh, tente le tout pour le tout sur la fin de rencontre en faisant, en faisant rentrer respectivement... Attendez, j'irai... ils font rentrer... Euh... Donc... Premier changement, ils font rentrer deux joueurs un peu plus offensifs avec Santos et Cabela, 71 e Ils font encore rentrer un, un avançant qui pèse avec Jonathan David tokizichi Et enfin, ils font rentrer Adam Unas plutôt que Benjamin André à la 90 e Et d'ailleurs, je crois qu'Adam Unas est impliqué sur le but, si je ne me trompe pas. Bon, ils ont joué leur bateau à la fin, ça a suffi. Euh, c'était, je vois que Lille méritait son point, je ne sais pas trop pour Enfin, j'avoue que je suis, pas, je suis pas trop d'accord avec cette analyse. Hein. Quand tu commences à jouer à la 90 e en général, pas non plus, un truc spécialement brillant. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie des analyses, des, des matchs euh, compliqués de fin de semaine où tu as joué un gros match européen, ça se voyait qu'on manquait de jus. J'ai vu euh, pas mal de critiques, Enfin, c'est quelque chose qui apparaissait pas forcément de façon évidente à la télé, mais j'ai vu pas mal de critiques sur la, la pelouse. Euh, le fait qu'elle était euh, pas, pas terrible, voire pas bonne du tout. Je... Ugarte s'en est plein, Luis Enrique s'en est plein. Il me semble que Benjamin André s'en était plein avant le match. Mais bon, Benjamin André se plaint un peu de tout tout le temps, donc c'est pas forcément un critère. Euh, et je, je crois qu'il y a, des, y a un Lillois qui s'était plein aussi de la plus. Je, 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 j'ai vu passer dans les réactions. Mais bon. Euh, un partout. Globalement, il y a deux choses qui me gênent. C'est le fait que... Tu vas sur un terrain compliqué, tu mènes un 0 et tu te fais reprendre en donnant un but. Si tu prends un but, bon bah je sais pas par exemple Zegrova qui était un peu en feu, il dribble, il envoie une frappe, elle lui garde. bon voilà. Là ce qui me gêne c'est que tu lâches un point, deux points pardon, euh, sur un but que tu t'infliges toi-même en fait. Donc ça c'est un peu pénible. Voilà, et donc l'autre truc qui me gêne, c'est que tu avais l'opportunité de faire un vrai bon coup au classement avant d'avoir une trêve euh, hivernale, pardon, de perdre des joueurs avec les les deux compétitions qui sont la Cannes et la Coupe d'Asie. Bon, voilà. Euh, On n'a pas gagné contre une grosse équipe à l'extérieur. Je ne sais pas si Lille est une si grosse équipe que ça, même si c'était... Hier, ils étaient vraiment solides, ils ont bien défendu et tout. J'ai plutôt bien aimé, malgré tout, la défense parisienne en général. Voilà, t'as fait un partout, t'es un peu dégueu à la fin, mais avec du recul, tu fais « bon, allez ». Ça fait partie des matchs où tu accepteras le résultat en fin de saison. Disons que j'ai moins de... j'accepte mieux de faire ce 1-1 à Lille que quand tu fais 1-1 à Toulouse, où vraiment, euh... là, tu... C'était... ça sortait de nulle part le but. Quoi. Voilà. Mathieu, Daryl, Blaise, je vous laisse compléter un peu ce, ce pouls du match où j'ai pas beaucoup parlé de jeu, parce que j'ai trouvé qu'il y en avait pas beaucoup, mais peut-être que vous avez un autre avis Mathieu Oui, à Clermont, par exemple, le genre de nul, un peu pourri. Oui, excuse-moi Mathieu, vas-y.
3: Non, mais moi, j'ai trouvé que déjà rien que la composition était intéressante à suivre côté PSG, puisque on avait vu euh, certaines innovations de la part de Luis Enrique ces dernières semaines, ces derniers matchs même, euh, avec Mbappé repositionné en pointe, et récemment encore Vitinha positionné en 6. Finalement, il a gardé que l'une des deux options. Vitinha a retrouvé euh, un poste de relayeur plus avancé, euh, quand bien même il a été encensé par, par son coach dans sa position, en laquelle il a pu jouer face à Dortmund quelques jours auparavant. Euh, on n'a pas retrouvé le duo Hakimi Dembele sur le côté, qui a été sans doute le, le principal point fort du PSG sur le, la première partie du, de saison. Euh, là, Luis Enrique avait décidé de se passer de, d'Hakimi, euh, à voir pour des raisons tactiques, pour des raisons, de, pour des raisons physiques, pour, peut-être pour des raisons aussi de préparation à l'équipe euh, au match que, que, euh, que le PSG va devoir jouer sans Hakimi durant la canne ça reste à, à discuter. Donc euh, déjà des, des choix qui avaient été assez significatifs, le retour d'Ougarté aussi dans le monde dans après sa mise sur le banc face à Dortmund. Euh, ce qui donnait au, finalement un PSG assez, assez inhabituel. jouer jouait avec une vraie défense à 3, Le poste d'arrière droit était assez peu, assez peu occupé, même en phase défensive. C'est rarement retrouvé à, à devoir jouer ces situations du moment premier mi-temps où Lille avait le ballon et nous accueillait devant notre but. Donc on n'a pas eu vraiment besoin d'un vrai arrière-droit. Je trouve que ça s'est noté surtout sur le plan offensif où on n'a pas retrouvé euh, une certaine diversité dans le jeu, notamment côté droit. Euh, Ça passait toujours via Dembélé, mais sur des actions plus stéréotypées. Euh, Dembélé qui recevait le ballon, qui poussait, qui qui allait jusqu'à la la ligne de sortie de but, entre guillemets, pour pour envoyer un centre, celui-ci étant régulièrement contré. Euh, Il y avait moins cette diversité avec des des joueurs qui pouvaient prendre le dos du défenseur et et donner des solutions de passe à, à Dembélé. C'est dommage parce qu'en fait, tu avais un joueur comme Ismaili qui, qui s'est rapidement retrouvé en, en difficulté face à, face à Dembélé. Peut-être avec l'appui un, 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 un supplémentaire d'Hakimi, ça aurait pu, euh, ça aurait pu euh, faire encore plus mal, notamment au premier mi-temps. Euh, mais oui, sur le plan offensif, j'ai trouvé que c'était assez, assez plable. Aussi, féliciter le match de, de Lille sur le plan défensif, notamment euh, je pense à un joueur comme Ben Taleb par exemple, qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup aidé, notamment dans les compensations côté gauche. Euh, le jeu, enfin, son arrière droit qui était dit à euh, en venant régulièrement faire la prise à deux euh, face à Barcola, face à Mbappé donc euh, ça s'est soldé par beaucoup de, beaucoup de duels offensifs perdus par les, par les joueurs parisiens par contre comme tu l'as dit Philo le, euh, le, la, le bon côté de cette première mi-temps parisienne c'est plutôt la tenue défensive euh, qui est passée par une grosse maîtrise de la possession c'était de tir à un tiers et, euh, et par un bon pressing à la perte donc avec encore une fois une orientation assez individuelle au milieu de terrain pour, pour éviter que les les attaques ne partent rapidement des pieds de d'André de Bentaleb, d'André gomez évidemment sur une ou deux situations ces ballons sont partis ils sont allés jusqu'à Degrova, qui était comme tu l'as dit aussi en feu et ça donnait quelques situations intéressantes côté lillois, mais plus par la qualité par la, l'état de forme de de l'orrélier droit que par des, des des situations collectives où paris serait serait débordé donc, euh, mais ça donnait quand même les deux seuls de sortir du loi de laprès temps, Seulement deux, mais sur des actions assez similaires.
1: Ouais, juste euh, ouais, pour, vais... ouais, non, juste pour ouais. revenir un peu sur, parce qu'on en parle sur live, le Hakimi euh, qui est remplaçant, depuis la trêve internationale, dont, bon, il avait joué qu'un match, hein, mais il avait joué en Tanzanie le mardi soir, il avait joué 90 minutes à Monaco, Après, euh, contre, euh, non contre Monaco, re 90 minutes contre Newcastle, enfin vu la durée du match, même 100, 105 minutes. Encore 90 minutes au Havre, où il avait joué, euh, on avait joué à 10 tout le match, pratiquement. De nouveau 90 minutes contre Nantes. Encore 90 minutes à Dortmund. Au bout d'un moment, il en était sur euh, 5-6 matchs sans souffler. C'est pas étonnant. Par contre, il y a un élément, je pense, qu'on a, qualité totalement zappé de l'analyse, c'est euh, le fait que solaire soit pas là. Parce qu'en théorie, le remplaçant de Hakimi, c'est solaire Et quand on voit ce que... Ce que... Comment dirait, Ce que Luis Enrique a demandé... À Solaire, euh, à, ouais, à Remery, c'est exactement ce qu'il demande d'habitude à Solaire. Savoir, tu es un faux arrière droit, et quand on a le ballon, tu deviens une sorte de relayeur droit. Et c'est exactement ce qu'il avait demandé à Solaire à Reims. Pareil, qui joue un 4-3-3, euh, un peu 4-2-3-1, mais avec une sorte de carré au milieu un peu chelou. Euh, je pense que la blessure de Solaire, euh, enfin la, blessure, la maladie, hein. Solaire, je crois qu'il y avait la grippe encore, ils, ils ont tous la grippe. Euh, a remis en cause pas mal de, de plans de Lucien Riquet. Je suis pas sûr, tu vois, par exemple, tu as parlé effectivement du fait que Vitinha avait sauté de, de sa place de Sentinelle, même si à mon sens, il, il finit en Sentinelle un peu, parce que la, le dispositif à la fin était pas très clair.
3: Mais, non, euh... mais la, quand Ougarte est sorti, oui, c'est...
1: Il aurait pu... Euh, Ougarte sort en même temps et remplacé par Akimi donc il aurait pu mettre plutôt ZRMRI devant la défense et je crois qu'il met plutôt euh, comment il s'appelle... Euh, Vitinha... Dans les choix, je pense qu'il y a d'un côté le... l'idée qu'il avait en place, qu'il a tenté d'expliquer, savoir on voulait nous aussi avoir un carré contre leur carré au milieu. Mais il y a aussi le fait que tu as des joueurs qui étaient pas disponibles alors qu'ils auraient dû être là. Quoi. Je pense à Solaire, euh, entre autres. Quoi. On me dit « Moukiel est à la cave ». Je suis pas sûr qu'il soit à la cave, mais je pense euh, il y a aussi des, des questions de... d'adversaires. Hier avant le match, par exemple, je me souviens, je discutais, je crois que c'était sur Twitter avec des gens qui réagissaient à la compo, qui disaient ouais, « Pourquoi il met pas... Euh... » Moukielé face à Zegrova Parce que Zegrova, c'est un très bon ailier déjà. Euh, on ne le voit pas forcément beaucoup, parce que Lille n'est pas forcément l'équipe la plus diffusée, la plus médiatique de France, mais c'est un joueur vraiment d'un très bon niveau, et je ne suis pas sûr que louis Enrique avait envie d'envoyer pardon, Moukielé au casse-pipe contre Zegrova. Quoi. On re- je pense que mercredi soir, on reverra par exemple Moukielé dans les 11 de départ, parce qu'il faut faire tourner. Mais euh... ouais, y a, je pense qu'il y a des choix qui s'expriment aussi bien, parce que louis Enrique a voulu le faire que par le fait que euh, c'était un gros match, on pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi, et en plus on a des absents de dernière minute euh, qui sont pas qui sont pénalisants. Voilà, c'est, c'est juste ça. Euh, Mathieu, tu voulais répondre à des trucs euh, que j'ai, euh, j'ai évoqués Non, je... mais
3: c'est intéressant parce que le, la, le poste d'arrière droit, comme c'est un joueur qui va s- souvent dans le schéma d'Henrike, ça va être un joueur qui va se projeter, qui va du moins aller euh, renforcer la ligne au milieu de terrain. C'est vrai que ça ne correspond pas forcément à ce que peut faire Moukele. Donc, il a surtout été utilisé, enfin, aussi utilisé en remplacement de, de Hernandez, On faux pied à gauche comme ça, que l'arrière-gauche n'a pas le même rôle. Il va tout rester sur la même ligne que les défenseurs centraux. A priori, ça, ça, ça s'y est un peu mieux à, à, à moqueler. Euh, mais bon, c'est vrai que si tu dois te projeter un peu et imaginer un mois complet du, PA, du Paris Saint-Germain avec Carlos sous l'arrière-droite durant la canne, bon, tu peux aussi poser quelques questions. Il y aura peut-être quelques ouais. changements et quelques ajustements tactiques à faire. Ça va être compliqué, euh, oui. C'est sûr. Mais oui, après, sur la deuxième mi-temps, très rapidement, je pense qu'on a, gardé, on a un peu moins gardé cette, cette discipline et cette tenue, notamment après les changements. Euh, on a fait un peu la fin de match, pas en roue libre, mais en subissant plus et en acceptant un peu plus la, euh, la, la révolte, entre guillemets, lilloise qui qui fait rentrer aussi des, des joueurs offensifs pour, pour forcer la décision. C'est vrai que c'est très dommage de, de se prendre le but sur une erreur individuelle et est un peu bête parce que, comme tu l'avais dit, prendre sept points d'avance à ce stade du championnat, ça te permet de vraiment te concentrer ensuite sur la sur la Ligue des Champions et, et pouvoir virer le, la Ligue 1 avec plus de latitude. Bon, je pense pas que le, le titre soit en grand danger malgré tout, mais ça aurait, ça, prendre deux points supplémentaires davantage ça aurait, été, ça aurait été évidemment mieux.
1: Ouais. Euh, Blaise ou Daryl pour compléter un peu cette analyse. Bon, actuellement bah, on a déjà parlé de, de pas mal de choses. Euh, ouais, Daryl, tu, vas-y, je te laisse un peu compléter.
2: Ouais, non, bah, je suis plutôt d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit. Hein. C'était, euh, c'était un match euh, très peu emballant euh, malgré son, son statut de choc. Qui est un, qu'on a peut-être d'ailleurs un, un petit peu négligé compte tenu du contexte avec euh, la Ligue des Champions euh, entre bah, le match euh, contre Dortmund et le tirage au sort. Euh, aujourd'hui c'est on, on, on était un peu plus concentré sur sur cette compétition et euh, on a peut-être oublié que ce, ce match contre Lille était, était, était peut-être le, la rencontre à l'extérieur euh, en Ligue 1 en tout cas une des rencontres à l'extérieur les plus les plus compliquées qu'on est qu'on est sur le papier avoir peut-être le match contre Reims euh, tous, les, tous les autres chocs euh, les autres chocs de Ligue 1 c'était donc que ce soit Marseille euh, Nice ou Monaco c'était c'était à domicile donc euh, c'était un match euh, qui, qui nécessitait une vraie, une vraie préparation et une certaine concentration. et euh, J'ai trouvé Lille bah, plutôt pas mauvais, euh, même, même vraiment bon dans leur plan défensif, comme vous, comme vous l'avez évoqué. Euh, nous, on a, on a revu bah, un peu le, 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 l'espèce de, de 3-2-2-3 qu'on, que Luis Enrique avait utilisé, je crois, au début de saison. Je sais plus si c'était euh, les, les, contre l'Orient ou Toulouse. Donc, Les deux. Euh, je... si, c'est, ouais, le,
1: c'est, ça, voilà. c'est le 3-2-2-3 de la, des matchs amicaux qui met encore contre Lorient, tout le match, et Toulouse, et après il l'arrête, si je me trompe pas. Euh, je me demande si c'est à la... Non, contre, contre Toulouse, on le garde jusqu'au bout, puisqu'on finit la, la, le match. Avec euh, Hakimi à gauche, Dembélé à droite. Avec Hakimi à gauche et
3: Dembélé à droite. Ouais, ouais. ouais c'est ça ouais. Oui, voilà. oui. Après c'est en phase de construction, on l'appelle la défense à 3, etc. En théorie tu partais d'une base à 4 en défense. Donc, ouais. Là, ouais c'est trois.
1: ça. Et donc ouais. il l'a ressorti des cartons, effectivement. Ce, ah ouais, c'est ça, trois. il l'a ressorti
2: des cartons. Ouais ouais, en mettant donc cette fois-ci du coup Zaire Emery, dans cette espèce de poste de relire droit, euh, enfin, ou double pivot au droit devant devant la, devant la défense. Et euh, bah ça, ça, du coup ça, on a vu quand même un peu plus de de, de jeu intérieur euh, que, qu'habituellement. Et euh, face au pressing de Lille, euh, ça, ça a été plutôt efficace en en, en première mi-temps. Euh, on a on n'a pas eu de de grandes difficultés à, à à déjouer la pression adverse et et dans les deux premiers tiers du terrain euh, pour progresser jusqu'à jusqu'au euh, jusque jusqu'au dernier tiers c'était c'était plutôt pas mal mais bon après comme vous l'avez évoqué c'est, c'est on a eu beaucoup de déchets techniques euh, on a eu du mal à, à enchaîner les passes et il y a eu pas mal de, de situations euh, où euh, voilà il, il suffisait d'un, d'un peu plus de, de justesse pour vraiment créer du danger et malheureusement sans cette justesse bon on a on a eu du mal à à se montrer vraiment euh, vraiment menaçant sur sur la cage adverse euh, après, bon, en, en deuxième mi-temps, euh, l'île est revenu en étant euh, un peu euh, un, un, un peu plus dangereux euh, de leur côté. Euh, on a on n'a pas tiré euh, avant euh, bah avant l'heure de jeu, en fait. Le, le, le penalty, ça doit être notre notre première ou notre deuxième frappe de, de la deuxième mi-temps. Et euh, donc après, bah, après après ça, donc immédiatement il y a eu les changements de, de Luis Enrique et de là. Euh, on a oui il y a eu euh, une, une certaine perte de contrôle euh, progressive jusqu'à cette dernière minute où on a vraiment euh, on a quasiment abandonné le ballon à Lille et on, on a on a été euh, bah, on, on, on a on a subi un, un long temps fort euh, où le, notre niveau technique a sévèrement euh, chuté on, on a multiplié les fautes euh, on a pris des, des risques inutiles devant la surface euh, donc tout ça qui euh, voilà tout ça aboutit finalement euh, bah, à ce but concédé de, de façon euh, bête vraiment bête mais mais finalement pas si euh, illogique que ça compte tenu euh, de, de, de 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 ce qu'on produisait depuis un certain temps et euh, donc bah oui comme vous l'avez dit ces deux points euh, deux points perdus euh, qui, qui sont un peu embêtants euh, ça laisse un sentiment euh, un peu amer à, à, à l'issue de la rencontre euh, même si bon finalement comptablement c'est pas une si mauvaise opération que ça Compte tenu du fait que à la fois Nice et Monaco euh, avaient perdu, donc euh, finalement c'est, c'est voilà c'est, c'est ah, pas ouais. si dramatique. Ouais voilà on, c'est un point qu'on comprend. Voilà, avant le avant la rencontre c'était voilà le, le nul n'était pas forcément un mauvais résultat après bon compte tenu du déroulement du match forcément c'est c'est un peu euh, c'est, c'est un peu gênant mais euh, voilà c'est, c'est on, on prend
1: oui on prend euh, <coughs> pardon Dari, il a un peu donné son, son avis c'est vrai que sur le live on me parle du fait qu'on a, on avait une possession peut-être un peu peut-être pas déf- défensive mais un peu genre euh, Espagne euh, de Luis Enrique où tu fais beaucoup tourner mais tu, tu crées pas grand chose Blaise sur, euh, sur ce match euh, tu, on, a, on a déjà dit pas mal de choses tu veux compléter sur un point ou tu veux revenir sur la façon oui. dont on a joué oui vas-y
0: oui, je vais, je vais beaucoup être dans la continuité, mais c'est vrai que c'est Mathieu qui en parlait après le coup du match. Ce qu'il expliquait, c'est que effectivement. On... Tu m'entends
1: euh, Là, oui, c'est revenu, mais on t'a un peu perdu au début. Vas-y.
0: Ok, je vais recommencer. Oui, c'est,
1: j'allais, j'allais appuyer un peu ce que, disait, ce que disait Mathieu
0: suite à ton coup du match. Et, euh, et en fait, euh, défensivement, le, le PSG a été euh, très intéressant dans la manière d'orienter le, le, les zones que l'île pouvait attaquer. Ils ont réussi par moments à trouver Zegrova en 1 contre et il a eu des bons passages, il a mis parfois en difficulté euh, hernandaise, mais euh, généralement, et dans la globalité de cette mi-temps, on avait le ballon et on arrivait à le faire circuler dans des, des zones pas dangereuses ni pour nous, mais ce qui est vraiment dommageable dans le match d'hier, c'est que ce n'était pas très dangereux pour Lille. Et c'est ce qui a été un peu le scénario de ce match. Euh, et paradoxalement, même si la deuxième mi-temps elle est un peu moins maîtrisée de la part du PSG, c'est dans un temps fort qu'on arrive à bah, tout simplement à, à, à faire la décision et à se créer ce penalty. Et puis à partir de ce moment-là, mais euh, comme on pouvait s'y attendre, parce que ce match était, était juste après Dortmund, on est rentré dans un, 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 un faux rythme, ou en tout cas une, une acceptation de, de la domination lilloise, qui au départ n'a pas vraiment créé des dégâts, et puis les imprécisions techniques qui étaient d'abord plus hautes sur le terrain, puisque c'était sur des balles de contre où, on, comme tu l'as dit Philo, on ratait la, l'avant-dernière passe. Euh, qui ne nous, qui nous mettait pas forcément encore en, en difficulté. Et puis, et puis bah, est venue l'erreur d'Ascensio, qui lui, pour le coup, a, a pris un risque qui n'en est normalement pas un avec sa qualité de pied, mais il a pris un risque euh, à un moment qui était, euh, qui était crucial pour remporter pour la victoire. Donc c'est dommage parce qu'il euh, y avait vraiment l'opportunité de, de, d'accentuer l'avance et de se dire qu'avec 9 points sur Monaco… Et 12 sur le 4 je crois. Moi, ouais, t'es, euh, t'es vraiment en bonne posture pour euh, vraiment gérer la deuxième partie de saison. Mais avec 5 points et puis, et puis Metz à venir, euh, c'est plutôt une bonne part- première partie de saison qui va s'achever.
1: Oui, comme, vous dis, comme tu dis, une bonne partie de saison, en fait. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on euh, a enchaîné 8 victoires, pratiquement l'air de rien. Mais d'un coup, tu fais un match à nu, tu fais Ouais, bon, c'est un peu dommage, t'aurais pu. Euh... Tu aurais pu faire, entre guillemets, creuser encore plus l'écart. Bon, Tu feras avec. Euh, dans l'aspect général, l'analyse, et pour moi, dans les, on a un peu parlé, enfin, surtout Mathieu a parlé de la, la façon dont il a euh, organisé son équipe, plus Enrique. Mais il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est qu'on a, enfin, on avait deux nouveaux. Le trio, euh, Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe, et Dembele à droite, qui étaient alignés au coup d'envoi on l'avait vu en fin de match contre Newcastle ça avait donné beaucoup d'occasions. on l'avait vu en début de match au Havre ça n'avait duré que 10 minutes avant que Super Didio sorte de son but euh, de façon un peu dangereuse Donc euh, voilà, on l'avait pas revu ensuite contre Nantes parce que Lucien Riquet avait expliqué vouloir préparer euh, Dortmund euh, et donc ne, n'avait pas mis Dembélé qui est d'ailleurs sorti hier j'ai pas compris pourquoi Dembélé était sorti alors qu'il n'avait pas joué depuis euh, 10 jours mais bon, pourquoi pas la première de ce trio, j'avoue, j'ai été pas mal déçu. Euh, j'en attendais beaucoup plus. Pour moi, ça ressemblait à cet instant au, au meilleur trio possible en termes de complémentarité. Euh, de la largeur sur le terrain, avec deux ailiers capables de longer la ligne comme de repiquer. Mbappé qui joue dans l'axe, où il peut, bah comme ça, jouer de façon très libre. Hein, parce qu'on ne lui demande pas de faire la, la planche non plus. Hein. Et... Euh, bah tous les centres de Dembélé j'ai entendu ouais il trouvent pas preneur bah ouais mais s'il n'y a que Mbappé dans la surface Barcola faut qu'il vienne de loin il a visiblement pas assez le nez et Mbappé il peut pas venir en deuxième ligne parce qu'il est la première ligne donc ça déjà ça m'a pas plu j'ai pas du tout aimé le fait que côté gauche Barcola était un peu euh, un peu isolé qu'il arrivait pas vraiment un combiné avec Mbappé, ni avec Lee, mais après, dans ce do- dans... ils étaient dans la partie du terrain, où il y avait euh, Diakite et Bentaleb, donc en plus, ils se faisaient manger physiquement. Bon. Euh... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'avoue, enfin, c'est... Il y a des perfs individuels, il y a des, des tests tactiques de, de, de Lucien Riquet qui, notamment défensivement, je trouve, ont été bons. Mais la... Comment dire, le, le manque de complémentarité du trio offensif est un peu ma grosse déception du soir oui Blaise je vois que ça, tu veux en parler j'ai l'impression
0: <rire> oui parce que euh, c'est un, un marqueur important de ce match et euh, ce, que tu, ce que tu as constaté mais je pense qu'on a tous constaté euh, c'est que le manque de complémentarité sur ce match j'ai envie de le dire je pense que sans rentrer dans les prestations individuelles il est beaucoup causé par l'activité et par le match de Kylian Mbappé euh, hier. Euh, je m'explique parce que Dembélé, autant a prouvé que même en l'absence d'Akimi, euh, il reste un joueur qui peut être autosuffisant et qui arrive à créer du danger de manière différente parce que là, il était vraiment dans la percussion, ce qu'on l'avait un, un peu moins vu faire euh, depuis le début de saison et sa complémentarité trouvée avec Akimi. Et euh, mais ce type de, d'action, bah, comme tu l'as si bien dit, elle euh, oblige à faire un centre, on va dire, un peu à, à l'aveugle ou en tout cas avec une part d'inconnu beaucoup plus grande que les, euh, les différences qui sont faites avec des dédoublements, des passes au sol et puis euh, bah, plusieurs solutions, soit en retrait, soit face au but, qu'on trouve habituellement. Après Barcola, euh, lui qui avait fait des bons matchs, quand il était associé à Mbappé, parce qu'ils avaient une complicité naturelle, lui aussi, bah, fatalement, a pâti de cette ce match de Mbappé. Et donc, je suis déçu parce que parce qu'hier il y avait, je pense, une équipe qui pouvait euh, performer et être être meilleure, en tout cas dans l'attaque dans l'attaque. Mais mais je pense que l'analyse des performances de la performance collective avec le ballon des trois attaquants, elle est beaucoup euh, beaucoup impacté par le, le match individuel de, de Mbappé. Enfin, selon moi.
1: ouais bah, p- peut-être. Je ne sais pas, euh, Darryl ou Mathieu, si vous voulez un peu revenir sur... Euh, bah Mathieu, on t'a pas entendu pratiquement depuis, depuis 20 minutes. T- ton avis un peu sur ce trio et le fait que Mbappé a, a peut-être un peu plombé, euh, si je dois résumer, caricaturer le propos de, de Blaise bah,
3: Mbappé a passé un beau match, c'est clair. Euh, après, je suis <rire> ah, il est dégueulasse non. son
1: match. Hein. Il y a... il y a franchement, heureusement qu'il y a un pélo parce qu'il n'est pas beau. Bon,
3: hein. oui. Ouais, non, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, évidemment. Mais après, je suis un peu étonné quand tu dis, Philo, que pour toi, sur le papier, euh, ce serait le trio le plus complémentaire. Parce que je trouve que c'est un trio qui. Enfin, je ne vais pas dire unidimensionnel, mais un peu. En sens, c'est trois joueurs vraiment verticaux qui vont vers le but, qui, qui prennent les espaces. Euh, Dembele plus un joueur qui va... qui va monter le ballon dans les pieds. En dehors de ça, c'est, c'est surtout trois joueurs qui se caractérisent par, ces, par ce profil-là. D'abord, évidemment, Mbappé avec une palette, une palette pardon, très, très large. Euh, mais enfin, si tu dois englober, sur les trois joueurs, tu n'as pas de joueur qui peut occuper de façon constante la surface et les défenseurs centraux. Tu n'as pas de joueur qui a de création à la passe dans Mbappé. le dos de la défense, on va dire. Mbappé, Mbappé Dembe, c'est un cas, un cas particulier. Euh, c'est ça un peu, un peu qui va te manquer. Et par exemple, un joueur comme Mbappé, il n'a ni le joueur créatif derrière lui pour le lancer en profondeur, ni le joueur devant pour, sur lequel il va pouvoir s'appuyer ou, euh, et qui va fait, pouvoir occuper aussi les
1: centraux. Et, avant de parler de ce que chacun va faire, c'est plus dans le sens de l'occupation des zones. Parce que aujourd'hui dans l'effectif, si tu regardes bien, tu n'as que Barcola ou Mbappé qui sont capables de jouer à gauche on va pas faire jouer Asensio qui qui avance plus beaucoup à droite bah, c'est le coin de, de Dembélé et je préfère aujourd'hui voir Mbappé en 9 que n'importe quel autre des 9 de l'équipe et à gauche par élimination je préfère voir Barcola c'est pour ça que ça me paraît le trio au moins en termes d'occupation des postes le, le plus le plus comment dirait, le plus logique en fait c'est pas forcément le plus complémentaire c'est peut-être plutôt le plus logique évidemment euh, ça veut pas dire que c'est le trio parfait ou quoi mais tu vois hier par exemple je... je trouve que c'est un trio que je, je... je voulais voir par... justement par rapport à l'occupation des zones et bah même les zones en fait hier, elles, sont... elles sont occupées mais elles sont pas connectées entre elles, on me dit sur live le foot c'est des connexions ouais mais justement c'est là ouais, où c'est j'espérais ça. que la connexion Mbappé-Barcola fonctionne, elle a pas du tout fonctionné alors que c'est... pour moi c'est Barcola c'est limite le joueur qui s'entend le mieux qu'Mbappé sur le terrain et la connexion mbappé Dembélé on l'a pas beaucoup vu non plus voilà. Euh, aujourd'hui, quand je vois le jeu au but de, de Colomani, bah tu peux pas le mettre dans ce poste. Ramos, il était pas là, il, il est absent. Euh, Azencio il est dans un état physique euh, pff, assez catastrophique. Bon bah tu, tu fais ce que as et c'est vrai que le match vraiment raté de Mbappé hier te rend pas service euh, collectivement et particulièrement pour les trois comme l'a dit Blaise. Oui, oui voilà, Mathieu. C'est,
3: c'est très intéressant ce qu'a dit euh, l'auditeur euh, en disant le foot c'est. C'est des connexions, et on pourrait rajouter, c'est pas que des positions, c'est pas que des zones que tu occupes. À un moment, les joueurs, ils entrent en relation les uns avec les autres. Et il faut des qualités qui se, qui se mixent, qui, qui s'associent. Euh, là, je ne sais pas si sur les trois, elles s'associent, elles se marient de façon évidente. Du moins, à et Mbappé, t'es un peu obligé de les faire jouer. Et c'était deux joueurs de, de niveau principal, enfin, de niveau supérieur en attaque. Euh, tu es obligé de les faire, euh, les associer. Après, il faut trouver le troisième larron. Est-ce que c'est Barco qui les complète le mieux? possible, mais pas forcément dans tous les types de, de rendez-vous, de, de matchs d'opposition. Euh, après, on peut aussi penser que la, la création, elle peut venir des milieux de terrain, et c'est aussi sur un match comme celui-là que Likanguil, bah, que, que Vitinia ont, ont, ont pas fait assez aussi. mais euh, Là, comme ça, sur le trio, je pense qu'il manque quelques, quelques points malgré tout. Euh, après, est-ce que tu as mieux en stock Est-ce que tu peux trouver, est-ce que tu peux faire autre chose avec euh, T'as égréné la, une liste de non-philo c'est vrai que, euh, que des noms qui n'ont pas forcément fait une très bonne de, pour première partie de saison en plus. Mais ça, c'est, c'est aussi euh, la configuration de l'effectif. et faut se référer à d'autres personnes que vous Riquet pour, euh, pour en parler. Donc, euh, c'est, euh, tu fais avec ce que tu as. Mais c'est vrai que l'attaque, elle, je pense, est assez difficile à associer depuis le début de saison. T'as, on a essayé avec Moigny et Ramos dans, dans l'axe, Mbappé sur le côté. pas forcément mieux en termes de, d'association est-ce euh, bon. que c'est passager aussi lié à l'état de forme assez moyen de Mbappé sur la première partie de saison. Parce que un Mbappé qui retrouverait sa, sa pleine dimension sur, à partir de janvier-février, ça changerait pas aussi en termes de, d'association et de connexion des joueurs les uns avec les autres. C'est aussi une possibilité. Parce que c'est clair quand tu vois le, joueur, le, le match de Mbappé, je pense que même que dans sa tête, sans surinterpréter sa réaction après le, le but marqué sur penalty, etc. Je ne sais pas dans quelle disposition mentale ou psychologique il était pour jouer.
1: Mais regarde, on a un échantillon de 4 matchs, 4 matchs pardon, avec Mbappé en 9. T'as Mbappé en 9 avec, au Havre avec Dembélé lié droit ou à eux 2 ils font un super match. T'as Mbappé en 9 à Dortmund ou pareil, bah il fait un très bon match en 9. Hein. Bon, il marque pas, mais il fait un très bon match de 9. Et t'as deux matchs contre Nantes et Lille où il est en 9, où il fait 2 matchs où il est vraiment pas bon. Mais tu vois aussi déjà que tu as des profils de rencontre où euh, ça, il, a, il sort très vite du match quand, c'est, quand, ça, passe, quand ça part pas bien en fait. Quoi. Tu vois, le Havre, on est dans la difficulté, on, il est concentré, ça va bien. Les 20 dernières minutes contre Newcastle, il est aussi en 9, mais il y a tellement de monde autour de la surface que j'ai du mal à la considérer comme un, un échantillon totalement euh, utilisable en fait. Pour ça, je le mets un peu de côté. Mais pour revenir sur le, la comparaison des le, la séquence de 4 matchs où il joue en 9... Euh, les matchs où ça part mal, où il est euh, face à des défenses très resserrées, où euh, il va être euh, serré de près avec deux joueurs sur lui, euh, il va un peu sortir du match. Les rencontres là où on est à Lille dans le dur à 10, avec de l'espace, bah, il fait mal. Dortmund, il sait qu'il ne peut pas se permettre de sortir du match parce que bah, y a, euh, comment il y a la pression du résultat. voilà Je pense que tu as une partie, pour expliquer un peu ces, ces mauvais matchs, de... liée à l'adversaire qui sait plus ou moins bien le lire, une partie de sa part de... d'investissement euh, émotionnel, genre euh, aujourd'hui je peux pas me permettre, euh, voilà et une partie de, de fatigue mentale vraiment, d'un joueur qui, est... qui a beaucoup joué sur la première euh, Mbappé, il est, depuis hier, c'est le joueur qui a le plus joué de la première partie de saison alors qu'il a pas eu de prépa. Tu vois. Euh, il a beaucoup joué avec la France aussi, je pense qu'il est juste rincé en fait psychologiquement, physiquement aussi, il n'y a plus grand chose dans les chaussettes. Et dès que ça part mal, euh, il déconnecte complètement de la rencontre quoi. Et tout Mbappé qu'il est, bah hier tu joues à, à Lille qui est une bonne, voire une très bonne équipe, qui est en place collectivement, qui est bonne individuellement, et ne bah, tu peux pas faire ce genre de match contre Lille. Même contre Nantes, ça passe pas trop parce que euh, c'est du haut niveau quand même quoi. Euh, on me dit qu'il a plus aucune explosivité. Regardez ce qu'il fait sur le but à Dortmund trois jours plus tôt. Je pense qu'il est dans, dans une période où il sature totalement, euh, probablement plus dans la tête même que dans les jambes. Euh, et c'est gênant parce que ça se voit beaucoup. Euh, mais ouais, peut-être qu'il faudrait qu'il aille un peu sur le banc. Le problème, c'est que si vous regardez la liste des matchs du PSG et qui marque au PSG, il n'y a pas grand monde... Qui... qui marque à part lui, globalement. Bah, le deuxième buteur, c'est Colomani il en a mis 5, et bon, ça fait pas grand-chose, quoi. Euh... Ensuite, on a rarement eu beaucoup d'avances qui permettent de sortir. Genre, le match où tu gagnes 3-0 à la 60ème, on l'a jamais eu, pratiquement. Contre, Mon... contre Monaco, par exemple, on, on met le but du... du 4-1, et ça se transforme en 4-2 dans la foulée, donc tu as toujours l'hypothèse d'un retour. Tu peux pas vraiment le sortir, parce que ça reste ton meilleur attaquant d'assez loin. Il n'y a pas eu des matchs faciles, même je pense à Reims où par exemple tu aurais pu le sortir un peu plus tôt. Bah Tu mets le but du 3 du 2-0 je crois à la 80ème et ensuite tu mets le 3-0. Je regardais en fait les matchs où tu peux le sortir parce que tu as de l'avance, il n'y en a pas vraiment. Alors après euh, tu peux aussi le sortir sans avoir de l'avance. Mais ce que je veux dire je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui est euh, vraiment sur la rupture, euh, sur, la, sur la jante, qui n'est pas forcément très épanoui dans le rôle de pointe sur des matchs en particulier, dont il, donc il va déconnecter encore plus vite. Mais... Si, enfin, on me dit, ouais, il faut le remettre à gauche. S'il n'est pas dedans, euh, psychologiquement, que ça soit à gauche ou dans l'axe, ça ne sera pas mieux. Hein. Un joueur qui n'est pas prêt, pour diverses raisons, ce n'est pas qu'une question de poste. Hein. Alors après, je suis d'accord que sur certains matchs, et c'est là où, par exemple, je trouve que Barcola hier n'est pas génial, c'est qu'il y a un moment où il doit sentir que c'est peut-être à lui d'aller prendre l'axe, parce qu'il s'est joué dans l'axe Barcola, il a été formé à tous les postes offensifs à Lyon. Pour laisser à Mbappé peut-être un peu plus de place côté gauche face à un diaquité euh, qui.. qui, qui... qui arrivait bien à gérer Barcola, mais qui à mon sens a beaucoup plus de mal à gérer Mbappé. Quoi. Voilà. Et oui, c'est une période de Mbappé qu'on a régulièrement. C'est. On lui demande d'être très bon tous les trois jours. Et aujourd'hui, de par, je pense, l'été qu'il a eu sans préparation, de par tous les objectifs qui se fixent de fin de saison notamment, il ne faut pas oublier qu'il y a l'euro en fin de saison, qui est un truc important pour beaucoup de joueurs. C'est un joueur qui ne peut pas être excellent tous les trois jours. Et un, 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 un MBP ne serait-ce que moyen, ça, ça se voit très vite aussi. Il va forcer certains trucs qui sont pas. Euh, voilà. Et je suis d'accord avec une remarque sur l'air qu'on me dit, euh, tous les mécanismes. Euh, de l'équipe sont faits sont fait pour lui. C'est vrai et c'est pas vrai, parce que quand il joue en pointe, je vois pas trop de quel mécanisme il bénéficie. Hier, on me dit qu'il fait pas d'appel. Mais il y a des moments où il fait des appels, il y a personne qui lui donne la balle, ou la balle, elle part pas assez vite. Faire des appels à vide, c'est pas un truc qu'on peut faire inlassablement. Il a, des, il a une barre d'énergie comme les autres, et elle descend à force de, de tenter des appels. Après... Je ne dis pas qu'il court beaucoup. Après, ils vont être
3: souvent euh, cherchés par euh, des, des passes assez forcées de Marquinhos ou du défenseur central qui l'accompagne, ou de Lucas Hernandez carrément. Donc euh, des passes vraiment très profondes depuis les défenseurs qui forcément euh, n'ont pas toujours la précision euh, nécessaire vu, la, vu l'endroit d'où elles part. Mais que ça vienne des milieux de terrain, c'est plus, euh, c'est plus rare. Ça enfin, C'est compliqué de trouver un milieu de terrain au PSG. Je pense qu'il y a la capacité de mettre Mbappé en un contre 1 avec le, le gardien adverse. Pas... Peut-être que Liganguil l'a fait une ou deux fois, mais... Sur la durée, c'est, c'est... Tu, le retrouves pas pareil. Enfin, tu le retrouves pas régulièrement.
1: Oui, c'est ça. Bah tu vois, par exemple, Akimi l'a fait à Dortmund euh, mercredi soir, quoi. Et là, bah bizarrement, parti une flèche, c'est terminé. Bon, il était hors jeu, mais de tellement rien. Euh, voilà. Bon. Mais c'est vrai que, comme on dit cela, dès que l'action part pas, il s'arrête de jouer, c'est assez choquant. Oui, oui, non, mais.. Dès que il est euh... Il est pas, comment dirais-je, très bien servi.. Euh ou qu'il estime que l'action est pas, pas suffisamment bien amenée, il, il décroche ouais, complètement. Et c'est ça que c'est jeune, on dit euh, « Paredes, on pense à toi ». Vous dirais chercher combien de passes décisives Paredes a fait à Mbappé, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je, je, vu comment il ne pouvait pas se blairer, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un bon exemple. Mais bon, c'est autre chose. Blaise, Daril sur un peu le, le sous-régime Mbappé. Et, ouais, bon, toi, Blaise, tu en as déjà parlé, mais tu veux compléter dessus
0: euh, bah oui, je, après j'ai vu Daryl avait activé aussi son micro, mais euh, plus que le cas Mbappé, je voulais même si on a, on a passé euh, ce sujet-là un peu répondre aussi à Mathieu par rapport à la complémentarité que toi tu trouvais euh, à l'attaque et euh, il, a, il l'a bien dit Mathieu, il l'a il il dit que euh, Dembélé et Mbappé de par leur euh, statut et aussi leur qualité, sont deux des, des hommes qui seront euh, souvent et presque toujours aligné. Et la recherche actuelle, c'est le troisième homme. Et Barcola, dans, que ce soit dans l'occupation des zones ou la connexion qu'il a pu avoir avec Mbappé, qui est l'élément qui joue entre les deux, euh, bah, ce, en tout cas, ça, ça se justifiait ou ça méritait de se voir. Et euh, là où les difficultés de l'attaque parisienne sont... Et pour moi, c'est un, un vrai problème à, à terme, puisqu'on se rend, on en discute assez souvent, c'est les hommes qui les accompagnent. Parce qu'une attaque avec trois hommes, euh, quand on est, euh, pour caricaturer un petit peu, s'ils attaquent à trois, il euh, y a de, de fortes chances que l'attaque s'en sorte, euh, la défense pardon, s'en sorte mieux. Et euh, c'est les hommes qui vont les accompagner, Akimi, avec ses, son volume de course. Bah, créé de la variété et des, des fausses pistes ou des pistes, quand il est servi, qui amène cette attaque à montrer, en tout cas, je pense, qui peut montrer des, des signes de complémentarité. Et demain, la, la question est, quel est le milieu de terrain qui sera à même de pouvoir les accompagner aussi sur ce type d'action euh, quand on attaque euh, en nombre euh, c'est, c'est ça la question. Et c'est Warren Zahir Emery qui présente généralement un profil euh, approchant mais euh, on voit bien que parfois la timidité, parfois aussi bah, ça, ça, le rôle qui lui est alloué, puisqu'il est, il est capable d'occuper plusieurs rôles, font qu'il n'est pas toujours à même d'accompagner ces trois attaquants. Et dans le, la configuration qu'on a eue hier, c'est un peu difficile pour les trois de s'exprimer, euh, surtout vu l'état de forme, on va dire, comme on l'a on a dit, de, de Mbappé.
1: Je pensais que Daryl allait compléter. Vas-y, Daryl, que tu bah, voulais répondre bah ouais, à ça. Oui, justement.
2: Vas-y. Oui, ouais, exactement. Bah, j'allais justement abonder dans ce sens. que euh, donc, bah, Par rapport à la, à la complémentarité de l'attaque, bah, particulièrement justement vu la, 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 l'option tactique choisie par Luis Enrique hier, donc en 3-2-2-3, je pense que euh, les profils de, de Dembélé et de Barcola étaient euh, probablement les, les plus adaptés pour occuper ces postes sur les côtés. où On n'avait qu'un joueur un joueur sur chaque côté. Et, euh, et, et là où euh, voilà, le, on a eu des soucis, à mon avis, c'est plutôt euh, par rapport aux joueurs qui euh, les accompagnaient, les deux 10 en fait, euh, donc Vitinha et, et Lee Kangin, qui ont eu euh, beaucoup de mal justement à, à, à avoir un rôle euh, dans, dans ces positions euh, hautes sur le terrain et qui ont, qui ont vraiment pas qui ont trop peu pesé sur, sur le match à mon, à mon sens, en particulier Lee qui a eu euh, vraiment Très peu de connexion euh, avec Mbappé, un peu plus euh, avec Barcola. Euh, je pense à quelques situations, par exemple, où euh, où il est touché d'eau au but et il arrive à le à le lancer dans la profondeur. Mais euh, c'était pas suffisant pour, euh, pour vraiment asseoir une une, une certaine domination et, et ils sont trop peu présents en fait dans la surface. Vitinha le, le Vitinha est un peu plus euh, bon. bon c'est, c'est, il a pas mal progressé sur cet aspect notamment sur les frappes aux abords de la surface et on le voit aussi un peu de, des fois se projeter en seconde lame mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment le, ces deux joueurs là en fait les, les, les deux 10 en, en tout cas dans, quand on joue de cette manière qui à mon avis euh, aux autres équipes qui, qui jouent avec un, un dispositif pareil ou qui ont joué avec, un dispo, avec ce dispositif par le passé donc, par exemple City ou Arsenal, bah, eux dans ces positions-là, ils ont des, des, des de gardes et des De Bruyne. Donc, c'est, c'est tout de suite euh, pas du tout la même chose. Ah oui, en termes pas... d'apport.
1: <rire> c'est sûr voilà. que ce pas le même niveau. Oui. Non, mais... Voilà. Tu... Enfin, ça, ça rejoint un peu un autre débat, c'est qu'on euh, a un trio offensif, mais derrière, ton milieu de terrain, il est, il est vraiment beaucoup en chantier, en fait. Et... T'es quand même très dépendant quand t'es attaquant de ce qui se passe derrière toi, forcément, hein, parce que le ballon arrive en général de l'arrière, Et quand t'as un milieu comme ça qui est en chantier où tu changes un peu de tout à chaque match, parce que euh, on a quand même, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, euh, ton Vitinha il est passé de Sentinelle à numéro 10 hier pratiquement, Zahir, euh, Emery Warren il est passé de relayeur droit très offensif à euh, arrière droit qui restait, qui était pratiquement le milieu le plus bas sur le terrain, T'as remis ou bah, qui sur lequel tu peux pas trop compter quand il s'agit de, de créer. Bon, t'es attaquant, euh, c'est compliqué de voir les ballons arriver. D'ailleurs, ils sont jamais arrivés. Regardez les situations créées par Dembélé. C'est euh, le ballon lui arrive pas trop trop mal côté droit et il dit à Ismaili « "Écoute mon grand, t'as 31 ans, garde ta dignité, laisse-moi passer. Tu sais bien que tu peux pas lutter, laisse-moi passer s'il te plaît. Bon, Ousmane s'envole évidemment." mais c'est pas de la construction collective le but euh, c'est que enfin euh, le, le but arrive sur une, un contre-pressing où euh, comment il s'appelle Lucas Hernandez euh, ils sont deux je crois il y a Lucas je sais plus qui est le deuxième impliqué je pense c'est pas Barcola. récupère le ballon très très haut et ensuite bah t'es déjà pratiquement aux 20 mètres au début de l'action quoi donc forcément euh, tu tu n'as tu n'as pas vraiment besoin de milieu de terrain Hier, Lille était très bien organisée, euh, tu as, il, y a des, il y a des moments où on parle de, de Lee sur Live, ouais, mais Lee, euh, c'est comme Mbappé, il n'a pas fait de prépa physique en fait, il a été blessé au bout de 42 minutes contre Poissy, il est revenu dire bonjour en Corée chez lui, et ensuite il, a, il est reparti, il n'a rien fait pendant un mois pratiquement. Après, en plus, il a eu ses, ses jeux asiatiques, euh, la, les sélections, donc on ne l'a pas vu pendant deux mois. Lille est quand même Mbappé, ça me paraît être un joueur qui est totalement en souffrance sur le plan euh, physique, bon, peut-être pas psychologique, mais bon, quoique peut-être, hein, vu qu'il est, il a, il a finalement pas mal joué, il a beaucoup fait d'aller-retour et tout. Euh, on va voir en janvier, Bah non, on ne va même pas le revoir en janvier parce qu'il repart à la Coupe d'Asie. Euh, bon, Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui, sont un peu, qui étaient un peu sur les rotules aussi euh, dimanche soir et dans les, sur lesquels tu peux pas trop compter ou tu peux pas, de, tu peux pas trop leur demander quoi. Voilà. oui c'était contre le Havre à Poissy c'était pas contre Poissy et oui, oui c'est la, je sais très bien qu'il y a des, des mécanismes de jeu qui parviennent à isoler les liés pour jouer les 1 contre un City, grand Guardiola, grand expert de la chose il l'a fait avec Coman, il l'a fait avec, euh, comment avec Doku aujourd'hui mais il l'a fait avec d'autres hein. Avec Mahrez, il l'a fait aussi, mais c'est juste que là hier, ça ne ressemblait pas trop à ça, ça ressemblait plus à... Oui, mais Philo,
0: <rire> philo justement, ce commentaire il est intéressant parce que l'isolation provoquée de Manchester City, elle vient aussi parce que tes milieux de terrain ont la capacité de donner les ballons à des moments précis. Là, on l'a... vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que Mbappé, dans l'utilisation de la profondeur qui lui est allouée, les ballons ils viennent de Marquinhos qui met un temps fou à se préparer. Ou Hernandez, qui par son caractère, lui, ça franchit des consignes. Mais, euh, mais on a rarement d'autres, d'autres joueurs qui prennent l'initiative euh, d'amener le ballon haut au sur le terrain. Quoi.
1: Je ne vais pas dire le contraire. <rire> mais en fait, je trouve que sur ce match, euh, qui, est pas un bon match enfin, qui est un match très moyen offensivement, On fait beaucoup de conclusions, alors qu'on joue euh, 4 jours après un match à Dortmund, où on a joué notre survie, où on on, on s'est mis minable. On joue sur une mauvaise pelouse. On est mi-décembre, fin décembre, en général. Tu sais qu'il n'y a plus grand-chose dans les jambes. Tu as des joueurs sur lesquels on a beaucoup tiré. Pour un peu raison garder, je vois des conclusions sur Mbappé ne peut pas jouer neuf, parce qu'il n'a pas été bon à Lille. Euh, Enfin, il il a fait des matchs en neuf dans dans des stades, dans des contextes un peu plus parlant que, que l'IPG. Oui, Mathieu
3: Non, mais il n'y a pas de conclusion, évidemment, à tirer. Et tu fais bien de replacer le match dans le contexte et dans l'enchaînement aussi avec le calendrier. Mais euh, on peut au moins faire le constat qu'on est encore en construction et qu'après 4-5 mois de compétition, les hiérarchies sont encore difficiles à faire émerger, notamment en, au milieu de terrain et en attaque. Tu n'as pas encore trouvé les associations et les complémentarités indouanes. Euh, ça viendra peut-être par la suite. On pense, si on pense à Luis Enrique, on pense euh, à Zara aussi du calendrier, que c'est lors d'un match face à la Real Sociedad en, en janvier 2015, qu'il avait vraiment trouvé sa, sa formule qui allait le, le mener jusqu'au triplé. Euh, là, il faudra voir. C'est... Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé à ce moment-là, clairement. On n'a pas, pas fait émerger dégager, hein, 11, euh, et dégager un 11 clair qui pourrait euh, être celui sur lequel on se baserait pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Ça, c'est, c'est pas encore arrivé. On n'est pas encore à ce moment-là. Je pense que l'entraîneur il est encore en phase en de, de tâtonnement.
1: Ouais. Ah mais p- tu, tu parles du milieu, tu parles de l'attaque, mais la défense aussi, pour moi, elle va encore changer. À partir du moment où Nuno revient dans l'équation, par exemple, tu, tu, tu... <rire> je suis pas sûr que tu vas laisser Lucas Hernandez arrière-gauche alors que tu peux le mettre dans l'axe, où il sera très bien aussi. Tu vas perdre Hakimi pour un... J'espère pas trop longtemps, mais je pense que nos amis marocains vont sont quand même une des meilleures sélections africaines et vont aller facile en quart voire en demi de la canne. Et je crois qu'il y a une petite finale en plus à la canne. J'ai un petit doute. C'est... Je crois que c'est pas comme l'Euro. Je... Il me semble que je suis bien sur le... Oui oui.
2: oui, oui, il y a une petite finale. Voilà.
1: Et en plus, le seul autre arrière-droit marocain de top niveau qui est Mazraoui ne sera pas à la CAN. Il me semble qu'il est blessé assez sévèrement. Donc il ne pourra pas y aller. Autant dire qu'ils vont tirer sur la corde avec Hakimi, ce que je redoute. on me confirme la petite finale sur la canne. Merci. Bon. Euh, t'as beaucoup beaucoup de choses encore qui vont changer. Tu vas peut-être avoir des recrues cet hiver. Euh, là, on, on nous a sorti un Brésilien venu nulle part euh, côté, côté Gazeta Esportiva au Brésil. Euh, tu sais pas... Euh... Oui, c'est très sérieux la rumeur. Ouais, vu qu'il la sort, oui. <rire> c'est très très sérieux même. la recherche euh, De quoi Oui, c'est ça. Ouais.
3: Plusieurs. Ou a priori, dès la semaine prochaine à Paris. Mais...
1: ouais bah, la saison est finie, là-bas, on va pas perdre de temps. Hein Et hop, tu viens ici, toi. <rire> tu, ramenez-nous, Dr Fuentes. Il nous faut la méthodo Pintus. <rire> c'est redoutable, ça a fait ses preuves. Bon, vous avez plus de croiser au bout de deux ans, mais ça a fait ses preuves, c'est formidable. Non mais, pour revenir à des trucs un peu plus sérieux, le PSG est une équipe en construction, mais malgré tout, tu vas à Lille, tu concèdes pratiquement rien pendant 80 minutes, dans des conditions difficiles, c'est pas... On a beaucoup parlé de l'attaque, mais la défense, je trouve, aussi bien ce soir-là, même à Dortmund, dans des conditions compliquées, euh, je trouve, progresse un petit peu malgré tout. T'es pas d'accord, Est-ce Mathieu Ça me fait
3: penser un peu au match à l'huile qu'on avait joué sous Tourelle, qui finit 0-0 avec l'action de Kimpembe ce soir-là, et qui avait été un match très fermé, mais défensivement bien, bien contrôlé par le PSG. Il
1: y, a, il, y a, il y a un peu de ça. Euh, Lille n'avait pas joué le jeudi. Alors, Lille a joué le jeudi euh... en Conference League contre un club des îles Féroé en faisant tourner et en je crois qu'ils sont à 11 contre 10. Ils ouvrent le score à la. A la 20e minute sur penalty, il me semble que les, les joueurs des îles Féroé jouent euh, 60 minutes à 10 et ils finissent même à 9 si je me trompe pas. Donc euh, c'était pas tout à fait pareil que de jouer à Dortmund au Westfalon le mercredi soir, le couteau entre les dents. Voilà. La dépense énergétique est pas tout à fait la même. Le, le, le Klackvik là, de le club euh, Féroé, hein, si je me trompe pas, euh, était pas vraiment du même niveau. Oui, oui. Euh... Non, c'est très sérieux. Quand je dis que c'est très sérieux, je ne suis pas du tout euh... ironique pour tout vous dire. Euh... Au moment où nos... nos participants du soir sont en train de discuter, je tente d'avancer la news en parallèle. Voilà. Euh... Parce que j'ai toutes les sources brésiliennes ouvertes euh, chez moi. Mais en tout cas, euh... sur ce Lille PSG, écoutez, on fera avec. On a un peu fait le tour sur l'aspect collectif. On va parler un peu des perfs individuels. Euh... Blaise, Daryl, Mathieu... Bon, on n'a pas grand-chose à dire, je pense, sur le, le match au Ténas. Ou vous voulez en parler euh... <rire> Titi n'est pas là pour dire oh là là, le but refusé, il est pas bon là. <rire> oui, Daril.
2: Non, non, mais c'était juste pour dire qu'il y avait rien de particulier à voilà. signaler. Il a fait un, un match correct. Elle a eu sur le but. Bah, on peut pas vraiment lui imputer de la responsabilité. Oui, oui. oui. Alors, faut
1: être dur en tout cas. Il est petit, oui. Bah oui. C'est... Certains diront que c'est pour ça que. Il n'a pas forcément attiré de temps, beaucoup de clubs. Je ne sais pas sur à quel point c'est vrai, mais c'est vrai que pour un gardien de but de 2023, c'est un peu petit. En défense, Blaise, tu veux parler Attends, de... fit, ouais.
0: Non, je voulais juste pour Tenas, mais c'est pour le trait d'humour. Il a vraiment des caractéristiques qui rappellent Jérémy Jano, notamment sa propension à être, invadien. J'ai l'impression qu'il est meilleur sur les réflexes que sur des réels arrêts.
1: Tu as que c'est un homme dangereux c'est... Qu'est-ce que tu veux dire
0: Peut-être qu'il est meilleur avec ses pieds qu'avec ses mains. Ça promet <rire> qu'Arnaud Théas va utiliser
3: Twitter dans, dans 20 ans, comme dirait Jano aujourd'hui. <rire> <rire> euh,
1: il a, on dirait qu'il a un style euh, très explosif. Il ne vous rappelle pas Peprena euh, non, non, pas du tout. Non. C'est vraiment... Euh, <rire> <Pas du> <rire> <rire> j'ai vu quelqu'un dire euh, Chorizo Janot, mais je crois que c'est un peu ça. Je suis désolé pour lui. Hein. Vraiment... Euh... On est sur un gardien bien tonique. J'avoue que c'est dommage, Lille n'est pas tenté de mettre des ballons à peu près en profondeur, aux 18-20 mètres, pour voir s'il sort les genoux en avant, prêt à fracasser le le premier avance entrevenu. Mais, il y a un peu des doutes par moment sur le le placement d'Arnaud Écoutez, Il avait trois matchs à tenir, parce qu'on va lui donner le match du Havre aussi. On fait deux victoires, dont une... Franchement compliqué au Havre où il est excellent. Un match nul à Lille où on peut pas lui reprocher. Hein. Il, il, au départ, il pense, euh, il pense même arrêter le, la frappe de... Je sais plus qui frappe d'ailleurs sur le, l'occasion, là. enfin le but, euh, avant que David reprenne. Bon, voilà. Euh... Pour un gardien remplaçant, il a fait le taf. Hein. Il prend pas 10 millions d'euros par an comme Kaylor Navas qu'on, qu'on a complètement perdu. Voilà. Ounas, euh, merci. Ah bah oui, puisque j'en parlais tout à l'heure en plus. Il a fait le travail, il a fait un intérim très, très correct. Peut-être même aura le droit, aura-t-il le droit de jouer contre le terrible US Revel en, en 32e de finale de la Coupe de France. Allez, à bientôt Arnao, on t'oublie pas. On espère que tu reviendras vite nous, nous ravir avec tes parades à la Jérémy Jano et autres Anthony Lopez, ces gardiens mythiques de Ligue 1. En défense, Blaise Daryl Mathieu, est y a un joueur sur lequel vous, vous voulez revenir qu'il s'agisse de... Oui, Blaise, vas-y.
0: Ça va être Danilo. J'aimerais, je pense que dans la défense qui était hier alignée, on avait bon, des titulaires, ou en tout cas, deux des, des titulaires, plus lui qui est relativement proche. En tout cas, dès qu'il faut faire tourner, il est, il est capable de jouer soit à la place de Marquinhos, soit à la place de Skriniar. Et, et dans son match plutôt dans la continuité de la période qu'il vit actuellement. Il a été dominant dans le peu que les Lillois ont tenté de faire. Et puis, puis même avec le ballon, je trouve qu'il fait vivre le ballon, il est participatif, il, est, il a du caractère, que ce soit par la voix, mais aussi dans sa manière de jouer, sa manière d'accompagner, sa manière d'aider les autres. Et... Euh, c'est, c'est un, son absence, enfin son absence non, sa, sa sortie ou en tout cas sa présence plutôt a été euh, constatée et majorée par le, l'entrée de Scrinia. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur son match, parce que aussi peu de travail euh, a-t-il eu à faire, on, on a constaté que dans la forme actuelle, il est beaucoup plus rassurant que le titulaire annoncé euh, du poste.
1: Ouais, ah, ça, oui ça, ah, D'ailleurs, un truc, screener, quand il rentre en jeu, c'est, il y a un problème. Hein. Il a fait trois entrées en jeu cette saison, le Havre, Nantes, si je me trompe pas, et là, et il y a des gros problèmes. Il est vraiment en cours de match, c'est pas possible quoi. Après, je... moi, je me méfie un peu de l'analyse sur. J'ai beaucoup aimé le match de Danilo. Attention, il est excellent, mais ils jouent la partie où Lille n'ose pas attaquer non plus et où euh, ils ne retou- sont pas avec Jonathan David et ils sont très loin dans le dans le camp, euh, dans dans camp leur camp. Quoi. Donc, il y a aussi une, une partie euh, un peu, je vais pas dire biaisée, parce que je pense qu'effectivement, actuellement, Danilo est meilleur que Scriniar mais tu joues pas le même moment du match non plus. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, bien sûr, hein. bien, bien évidemment. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai bien dit dans le « peu » que Lille a essayé de créer sur la période qu'il a joué, mais, euh, mais je pense que euh, par, par la période qu'il vit euh, il aurait été à même en tout cas de ne pas faire les mêmes glissades de, de ne pas concéder des pertes de balles et surtout qu'elles étaient euh, on était euh, dans une, un, un entre-deux dans ce match où on avait euh, plutôt le contrôle et donc les défenseurs étaient plutôt relâches et jouaient assez haut et toute perte de balles et on l'a bien vu avec l'entrée de Skriniar euh, amener vraiment du danger, même si les Lillois, par l'état de la pelouse et aussi par le, leur qualité euh, du soir, on, on, on n'ont pas forcément créé le danger rapidement euh, suite, à, suite à son entrée.
1: Oui, oui, oui. Tu, tu as raison, je ne peux pas te dire le contraire. Euh, Daryl ou Mathieu, vous voulez parler d'un, d'un joueur en particulier sur la ligne défensive euh, Moi, j'avoue que je, je, je pense... Les trois, globalement, euh, titulaires ont fait un bon match. Hein. Marquinhos a été plutôt bon, même ça. Bon, il est un peu sur la photo à la fin. Mais le, le match de Lucas Hernandez, euh, quand même, euh, a vraiment euh, souligné je trouve. Parce que il avait le... l'adversaire le plus fort face à lui. Et Zegrova est passé euh, trois fois. Euh, mais ce qui lui a... À quel point il est capable de rester dans le match, de revenir, de, le re- de reprendre l'avantage, de le mettre sous pression, de le... Enfin, de le soumettre vraiment psychologiquement, physiquement, dans les duels et tout. Ah, il est fort. Ah, vraiment, il est très, très fort. Il y a un moment, il y a un contre. Euh, j'imaginais notre pauvre Juan Bernat en train de courir derrière Zé oh, Je oh là là là, heureusement que cette image est loin désormais. Mais. On, parle, on me dit sur la live, ouais, joueur élite et tout ça. Ah ouais, non. oui, évidemment, joueur élite. Même, ouais, la réaction, pareil, sur le but encaissé. Euh... Non, euh... je pense que, l'int... on me dit, l'intensité mentale du joueur, ouais, et à quel point il ne renonce jamais ce... son appétence pour le duel, dire à l'ailier mais reviens, tu es passé une fois, mais tu ne repasseras pas. Tu es passé deux fois, mais c'est terminé. C'est vrai que le pauvre des il est passé deux fois, je crois, 15e, 16e. Et on l'a plus revu jusqu'à la 83e. Il me semble que c'est sur l'action du but, euh, c'est lui qui se fait prendre le ballon au tout départ de l'action où c'est le, le contre pressing précédent qui où il se fait manger par Lucas et il avance. Euh, voilà. Et c'est vrai que pareil quand Lucas Hernandez ne monte pas beaucoup, mais alors quand il monte, euh, il, il rigole pas il va, chercher, il va souvent chercher un coup franc, un corner. Euh, il va envoyer un bon centre et tout. Euh, vraiment, euh, je n'ai pas toujours été euh, totalement convaincu par ses matchs en tant qu'arrière gauche. À Milan notamment, je le trouve vraiment limite. À, à Newcastle, il ne fait pas un très bon match non plus malgré son but, je trouve. Mais défensivement, euh, pff, c'est, dans l'ensemble, il est quand même très 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 solide. Euh, je sais pas si c'est son héritage culturel, euh, sa haine de la défaite ou, ou quoi d'autre, mais vraiment, euh, il est. C'est rare de voir un défenseur, je trouve, qui... qui dégage autant de choses sur un terrain comme ça, quoi. Au, au PSG, euh, on a eu euh, un peu Thiago Silva qui dégageait ça, quoi, Ce, cette espèce de, de charisme défensif où tu sais que. Bah Même s'il y a tout qui indique que l'attaquant va passer, t'es là genre, ouais, mais t'as Lucas Hernandez à passer, mon gars, donc va t'amuser. Puis nous, on sait que t'as pas pas gagné encore. Euh, Dans un autre temps, il y a 20 ans, Gabi Aïnse dégageait ça aussi, à l'époque où il fallait le passer côté gauche, où tu savais que l'adversaire en face allait passer un, un très très mauvais moment. Et le Cholismo vit toujours dans Lucas Hernandez, en tout cas. Enfin, le Cholismo n'est pas mort, Mathieu peut vous en parler tous les soirs de la semaine ou presque, mais en tout cas, voir Lucas Hernandez être en mesure de, de faire ce genre de, de prestations défensives me, me rassure et me plaît. Je ne sais pas, Daril ou Mathieu, si vous voulez compléter sur la, la performance de notre jeune Lucas.
2: Non, bah juste... Ouais. Bah Non, mais t'as, t'as, t'as tout dit. Hein, c'est... Il fait vraiment beaucoup de bien, son son agressivité, euh, sa sa haine de de la défaite, euh, son son vice aussi, parce qu'on le voit souvent mettre des des petits coups, euh, il a une certaine euh, aussi manière de de, de toujours s'en sortir avec les les arbitres, euh, même euh, quand euh, quand il devrait prendre des cartons, euh, je ne sais pas très très bien comment il se démerde, mais euh, voilà... et contrairement au reste de l'effectif qui, qui voilà où on, dès qu'on fait des fautes euh, souvent c'est c'est jaune les jaunes tombent assez rapidement lui c'est il a toujours une, une certaine capacité à à, à négocier avec les, les, les arbitres et et à retarder le à retarder son carton jaune donc euh, non c'est un, un joueur euh, bah, vraiment très important dans dans, dans cet effectif qui est surtout qui on, on a un groupe jeune fait parfois preuve de, d'une certaine naïveté notamment dans, quand il s'agit de défendre de, de défendre dur et donc euh, voilà, avoir un, un défenseur comme ça c'est, c'est vraiment très 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 bénéfique
1: très bénéfique effectivement euh, Mathieu est-ce qu'il y a un joueur au milieu de terrain sur lequel tu veux revenir euh, que ce soit Ougarté Warren peut-être, Vitinha ou, ou Lee qui est un, un peu dans le dur, il y en a un qui t'a t'as inspiré quelque chose en regardant ce, ce match
3: 24 heures après c'est difficile de se souvenir de quoi que ce soit du match de ces quatre là du <rire> euh, moins avec la balle euh... Lee tu...
1: Est-ce tu je me souviens tu avais dit mais mais d'où sort-il cet homme En voyant des compiles en juillet. Juge- mais, mais quel est ce phénomène Non, mais après, bon, on en rigole. Hein. Euh, tu t'inquiètes un peu de sa mauvaise passe de lit qui commence à un peu être. Enfin, ça, ça dure depuis un certain temps, le, le malheureux
3: Disons qu'à gauche, du moins axe gauche, il ne trouve pas forcément ça. Dans les meilleurs angles, la meilleure... je... là où il a été meilleur, j'ai trouvé que c'était quand il partait un peu axe droit. Euh, c'est là où il fait euh, plusieurs très bonnes entrées ou bonnes apparitions avec des champions notamment euh, c'est plus naturel pour lui sans doute de se replacer sur son, son pied gauche et, et de s'ouvrir un peu l'angle que ce soit pour trouver des passes ou pour percuter, pour même frapper au but euh, depuis le côté gauche je pense que ça, ça limite un peu plus euh, indépendamment des, de ses limites intrinsèques qui sont, bah, comme chacun peut constater sur son volume physique ou euh, sur sa capacité à, à être très décisif, à aller dans la surface etc. Ça, c'est, euh, des choses qui sont qui sont intrinsèques aux joueurs on a l'impression du moins un l'instant l'instantané après c'est et je pense que Luis Enrique il essaie malgré tout d'insister avec lui quand bien même la position de le ne serait pas pleinement parce qu'il a malgré tout besoin de, de qualité technique et de et de un minimum de créativité au milieu de terrain même si pour le moment la... l'addition des différents joueurs qu'on aligne reste un peu court dans ce domaine-là donc et euh, pff, c'est, c'est moyen pour le moment. C'est, je sais pas trop, pas trop comment le dire autrement. C'est-à-dire que tu, tu sens que, t'as, euh, que c'est, c'est propre, tu ne pas trop le ballon, mais ça ne te, ça te crée pas les décalages dont tu aurais besoin. Et sans doute que les attaquants ensuite, ça, le ballon vient pas dans les meilleures conditions aussi, hein, aussi par rapport à ça.
1: Ouais. non mais Tu, tu, tu vois que le joueur, tu as un peu de technique, un peu de ci, un peu de ça, mais tu n'as pas grand-chose de concret en fait à l'arrivée, je trouve des qualités tu vois tu peux pas les nier hein. il, techniquement il est propre euh, il sait faire des choses mais tu, tu vois pas grand chose à la fin du match de, de concret t'as pas une passe tu te dis bah, bah, voilà il fait une tu vois par exemple à Brest il fait la passe du vers Mbappé du 2-0 si je me trompe pas mmh. à la fin du match fait bon bah il y a cette passe là tu as la complémentarité avec Kakimi tu as deux trois trucs où tu dis c'est pas mal quand il rentre contre Dortmund, pareil, tu as des prises de balles, t'as quelque chose. Là, ça arrive depuis quelques semaines, tu regardes ces matchs, bon. Euh... Bon, alors, il se fait manger dans les duels, mais ça, on s'y attendait que l'adaptation à la Ligue 1 pouvait être compliquée. Hein, quand t'as Ben Taleb et tout, qui est quand même un gros gabarit, passé par la Première Ligue, qui lui tombe dessus, forcément, ça le change de la Liga. Mais... Je trouve que, tu vois, dans ce qu'il est capable de, de donner... Euh, on me dit vois, là, C'est un energizer, je suis totalement d'accord, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'énergie en, en lui en ce moment. Donc On va attendre la suite, mais c'est vrai que euh, Luis Enrique l'aime beaucoup, parce que si vous regardez, il ne sort jamais des matchs, pratiquement. Il, c'est, euh, Lee, il a fait 90 minutes à Dortmund, il a fait, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a fait 85 minutes contre Newcastle, là il a refait 90 minutes, il me semble qu'il fait 90 minutes contre Nantes aussi, il a tendance à plutôt bien finir les matchs, mais c'est vrai que, bon, tu comprends des fois pas trop pourquoi lui ne sort pas en tout cas. Daryl, Blaise, est-ce que vous voulez parler d'un, de Lee ou d'un autre milieu de terrain de, du Oui, Blaise
0: Oui, je, je voulais juste euh, euh, dire aussi quelques mots sur Lee parce que, euh, comme vous l'avez bien, bien dit, on, on voit les choses et c'est ce qui laisse les motifs d'espoir. Mais euh, quand le match s'achève, on est, on est plutôt sur notre fin. Et euh, moi ce qui me est plutôt et pourtant il y a quelques jours après Dortmund, j'avais tenu un discours un, un peu plus euh, avec beaucoup plus d'espoir, mais ce qui me laisse un petit peu un doute, sur, quand on revoit les matchs et qu'on regarde les prestations un peu plus individuellement, c'est qu'il ce qui laisse le doute, c'est ce qu'il il, il a une adaptation qui à la Ligue 1 qui est on va dire un peu lente. Il, c'est un joueur qui malgré tout il porte beaucoup le ballon, il aime le contact il a, il a je pense une bonne protection de balle mais en Ligue 1 ça ne suffit plus et c'est face de jeu puisqu'il a la technique, il a la vision du jeu je pense que c'est un des rares joueurs de l'effectif qui est capable en, de voir avant et de contrôler et de lancer directement donc c'est vraiment dans l'adaptation euh, à, à la Ligue 1 et aux difficultés qui sont les siennes que j'ai un, un léger doute mais après il a du ballon c'est, c'est, c'est un joueur qui a du ballon donc euh, Il n'y a pas à enterrer ou à avoir des jugements définitifs. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, peut-être par le fait qu'il n'a pas eu forcément la préparation, comme tu le disais tout à l'heure, ou peut-être par des limites actuelles, parce que c'est un joueur qui a besoin de progresser.
1: Oui, il y a un besoin. La Ligue des Talents, on en rigole, mais des joueurs de Liga qui souffrent en arrivant en Ligue 1. On parle de l'île, mais regardez Solaire, ça fait un an qu'il est là, il explose toujours au contact une fois sur deux. Et Solaire, c'est quand même un un international espagnol. Tout le monde n'est pas
0: Neymar. Tout le monde n'est pas Neymar euh, avec un physique fluet ou autre qui arrive à s'imposer parce qu'il est pas dominant.
1: Mais Neymar, il est, arri- il est arrivé de la Liga, mais Neymar, il s'est fait déglinguer par toute l'Amérique du Sud avant. Et je peux dire que quand, quand tu vas jouer au Pérou, euh, les mecs, ils t'attendent avec la flûte de pan en tribune et ils te massacrent sur le terrain. Ah, c'est Pas, c'est pas seulement la
3: résistance au duel, c'est que Neymar, il te, il te mettait les joueurs en Ligue 1 physiquement en grande difficulté parce qu'il était de la première à 90e minute, il, il, il insultait, il percutait, il dribblait. À la fin, c'était. Enfin, je vous vous souvenez de Valentin Rosier, Rosier, par exemple, quand il jouait à Dijon, je pense, en, en un contrat face à Neymar au bout d'une demi-heure, il, il, il crevait ses poumons, donc, euh, enfin il crachait ses poumons plutôt. Donc c'est c'est, c'est pas du tout le même type de, de joueur. Et je pense que physiquement, non, Neymar, c'était un, un privilégié, du moins quand il arrive en ligue. 1. Euh, après, les je pense que ce ne serait jamais ce type de joueur-là. Ce n'est pas un joueur qui est aussi endurant dans la capacité à répéter des efforts hein, violents et brusques de changement de rythme. Ça, je pense que euh, le joueur ne va pas se transformer à ce niveau-là. ouais et puis tu vas être tu... un joueur de conservation, de protection, mmh. qui peut peut-être t'a, t'apporter éventuellement dans la dernière passe, comme si on le voit assez peu pour le moment, euh, mais on va dire que c'est peut-être là aussi que sa marche de progression. Mais sinon, ça va pas être un joueur qui va te générer du danger ou des décalages à une fréquence qui est celle des meilleurs des meilleurs pour le moment. Ça c'est difficile de l'imaginer.
1: Ouais, ouais et puis y a un truc tout bête, c'est que Neymar il jouait les qualifs sud-américaines, clic il joue euh, les le Vietnam, euh, la Chine, enfin j'ai regardé des bouts de match, c'est ridicule quoi. Tu tu joues une CFA, euh, c'est meilleur, même physiquement il les éclaterait quoi. Bon, euh... y a, je pense qu'il a un, un vrai travail sur euh, l'aspect physique qui va, qui doit être fait, et il l'a pas encore fait parce que il a passé, tu vois, une... déjà je, je pense qu'un joueur comme Ugarte a beaucoup souffert les trains internationaux, les allers-retours. Euh, pour son intégration dans le jeu, double projet de jeu très différent. Mais Lee, c'est encore bien pire, parce que Lee, il est arrivé, il s'est blessé, il est revenu, il est parti un mois et demi. Enfin, il s'est blessé, il est revenu, il s'est re-blessé, pardon. Il est parti un mois et demi, il est revenu un bout de match, resélection, il revient, resélection, etc., etc., etc. Il a aucune continuité dans son intégration de tout ça. Bah ouais, forcément, ils découvrent la Ligue 1, ils découvrent qu'il y a, des, il y a des. La Ligue 1 le dit le, à l'extérieur, euh, c'est pas la fête, hein. c'est pas le Parc des Princes où t'es, t'es, chou- t'es choyé, belle pelouse, tout ça. L'Estadio Gaston-Gérard le samedi à 17h, t'en ressors pas indemne, <rire> c'est pas n'importe quoi. Donc euh, voilà. Et oui, le, le football vietnamien progresse, mais vous savez, citer un joueur vietnamien qui joue dans un bon club européen, il n'y en a pas. Oui, Mathieu
3: Et que dire de la Decathlon Arena
1: à la Décathlon Arena, attention. Le Kip Stadium, comme il a été renommé, euh, par nous, en tout cas, euh, est un, un, un terrain compliqué. Bah, il a découvert Ben Taleb. S'il a des ambitions de première ligue un jour, il, il a vu tout ce qu'il devait encore faire pour résister au, au rythme effréné de la première ligue. Et Ketkeo fun mais il était français. Ketkeo, il était Billy. De mémoire, il était né en France. Il n'était pas d'un. Et oui, il y a le Messi vietnamien Pau, je l'avais oublié celui-là, je ne sais pas du tout ce qu'il donne en Ligue 2, parce que je sais que Po fait une très bonne saison, ils ils sont pas loin d'être dans les 5 premiers, il me semble, mais je n'ai pas du tout de suivi ce qu'il avait donné. Ce que je veux dire, c'est que le football vietnamien n'est pas non plus très en avance, voilà. Euh... Daryl, Mathieu, sur l'attaque, vous, vous voulez rajouter quelque chose euh, Qu'est-ce que vous voulez, vous voulez dire un mot sur Dembélé Ah non, il faut quand même qu'on parle de l'entrée de Marco Asensio. Ben, est-ce que vous avez parlé de, de, de la relance de Marco Asensio Nous n'avons pas parlé de ce moment dramatique survenu à la 94e minute. Euh, qu'est-ce qu'on en pense de cette, cette passe, cette relance Pourquoi parler de ça ben, On me dit le super sub décisif. C'est effectivement la première fois que Marco Asensio est décisif en tant que remplaçant. Qu'est-ce que que vous voulez en dire Non, Daryl, Blaise Oui, Daryl
2: Non, mais il n'y a a pas grand-chose à en dire. C'est un but euh, limite gag entre euh, le le fait de de se battre pour sauver la touche, pour au final euh, rendre le ballon immédiatement dans dans une position encore plus dangereuse. Voilà, c'est... C'est un peu grotesque. Mais c'est... Il a un peu de mal en ce moment à Sensio. Depuis... Il enchaîne les rentrées en jeu de 10 minutes seulement. Je crois qu'il n'a pas eu plus de temps de jeu, je crois. Il n'a pas joué plus que ça. Il n'a pas eu une entrée d'une demi-heure ou un truc comme ça, je pense, depuis son retour de blessure. Donc, on sent qu'il est un peu dans le dur, là. Il a du mal à retrouver du temps de jeu et un peu son niveau, de la confiance, peut-être. Et là, c'est... C'est pas ce ce genre d'action qui va va l'y aider, malheureusement. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à à dire. hein, C'est une erreur euh, vraiment très débile.
1: Oui, vraiment très débile. (rire) Ça, c'est sûr. Non, mais en fait, euh, euh, il a joué que 10 minutes à chaque fois. Et euh, physiquement, il me parlait. Mais euh, j'ai l'impression d'être revenu au mois de juillet sur les matchs amicaux quand il ne mettait pas un pied devant l'autre. On va espérer que la trêve fasse du bien, qu'il se remette et tout. Mais il est. on me dirait bis quand même pas. Mais il paraît très, très loin de ce qu'il donnait au mois d'août. Et je pense ouais, effectivement il va refaire une prépa. Il a eu six semaines d'inactivité, mais il a eu plus que ça. Il a eu neuf semaines, je crois. Neuf, ouais, neuf ou dix semaines d'inactivité. Hein. Euh, bon, Il est loin du compte. Et c'est dommage, parce qu'il avait bien commencé la saison. Oui, Blaise
0: Oui, bon, tu, l'as... tu l'as dit. Et... et c'est la seule chose que je voulais noter. Parce que comme Darryl l'a dit, en soi, l'erreur... C'est, c'est pas très explicable, euh, à part avoir une volonté de, de jouer, de toucher des ballons, mais bon, c'est, c'est assez difficilement compréhensible. Mais c'est, euh, c'est physiquement, en fait. C'est quand il se déplace sur le terrain, c'est, euh, c'est là où on voit que le joueur, il n'est il est pas prêt à jouer dans une équipe de haut niveau avec les ambitions qui sont les nôtres. Et c'est un peu plus surprenant parce qu'il a, il avait bien démarré la saison. Et, et surtout il a, il, a, il a montré qu'il avait un rôle à jouer donc c'est, c'est très surprenant pas forcément avec les échos et les rumeurs qui sortaient un peu de Madrid qui disaient que c'est, c'est aussi un joueur qui peut se laisser aller et, euh, mais, mais c'est, un, c'est un peu dommage parce que dans la, la recherche de, de, de l'équipe qui est la nôtre avec une attaque où il y a encore une place à, à distribuer ou deux si jamais on venait à quatre euh, au milieu de terrain pareil voilà, c'est un peu dommage qui qu'il ne soit pas en forme là fin décembre et qu'il, qu'il redémarre l'année 2024, peut-être avec un statut très loin de ce qu'il pourrait prétendre dans ce groupe.
1: Comme tu dis, très loin de ce statut-là. On me demande ce que vous avez parlé de Mbappé Oui, oh, on en a quand même beaucoup parlé tout à l'heure, effectivement, donc on ne va pas revenir dessus. On a un peu fait le tour, à part s'il si y en a un de vous trois qui veut dire un mot du match de Dembélé, ou on passe à la suite. Bon, on passe à la suite. Euh, on aura fait quand même un gros débrief de PSG Lille. Hein. On va donc attaquer la deuxième partie, le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui était ce midi, oui, midi pile, oui, c'est ça, à Nyon, en Suisse. Formidable commune, pas très loin de l'aéroport de Genève, qui t'ont permis donc à nos glorieux dirigeants de l'UEFA de partir comme ça, retourner. Enfin bref, on s'en fout. Le PSG a hérité de la Real Sociedad. Euh, le match allait, comme toujours. Alors, c'est un truc, il faudra qu'on m'explique pourquoi le PSG joue toujours en premier. J'imagine, parce qu'à chaque fois, on est le. Le club français, donc on y a droit. Le match aller se jouera, attendez, je vous cherche la date, le mercredi 14 février, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et le retour se jouera le mardi 5 mars, donc en 2024, pour ceux qui n'ont pas su. Euh, Oui, certains ont cru que c'était le Real Madrid, non, 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 c'est bien le, Le, comment ça s'appelle, la Real Sociedad, à ne pas à ne pas confondre avec les clubs, l'autre club ayant Royal, Real dans le nom, même si on a plein en Espagne des Real, machins, Real Mallorca, Real betis bref. Là, c'est la Real Sociedad. Première fois que l'on joue contre eux, parce que même, il me semble que match, même en match amical, on n'a jamais joué contre eux, il y a eu quelques transferts entre les deux clubs. On leur a acheté Yuri Berchich à l'été 2017. L'été où on fait signer donc Alves, Neymar, Mbappé et Berchich. Voilà. Euh, on leur a envoyé deux joueurs en prêt, Lionel Potillon en 2003 et Rafinha il y a 18 mois, non plus que ça, 30 mois je crois maintenant, oui, plutôt 30 mois. Non, euh, bah, c'était à l'hiver 2000, euh, c'est quand Pochettino arrive, si je me trompe pas, qu'on leur envoie là-bas. Bon, bref, Lionel Potillon, grand moment, arrière gauche, pas très pas très, très bon mais, mais valeureux, équipe euh, qui avait droit au. Euh, c'était la, la remontée de la saint étienne en division. Bref, c'était un autre temps. Tout simplement, euh, le pouls du tirage. J'ai mis comme thème ce que tout le monde a accepté de, de dire. Parce qu'on a eu des, des ayatollahs de la Liga qui nous ont dit ah, « c'est pas un tirage facile hein, » Est-ce que c'était malgré tout le, le meilleur tirage possible Qui veut se lancer Blaise, Dariel, Mathieu je crois que pour, pour dire les termes... Euh... Ah, il y a visiblement, il y a eu un match amical à l'époque de Daleb, donc c'était les années 80. Daryl, non, tu veux dire les termes, est-ce que c'était le meilleur tirage
2: non, Ce serait de l'hypocrisie totale de prétendre le contraire. C'est, c'est évidemment le meilleur tirage. Enfin, personnellement, j'ai, j'ai, je vais pas me cacher, j'ai, j'ai célébré au, au, au moment où leur, où leur nom a été tiré par notre ami John Terry. Je compte tenu des, 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 des équipes qui étaient présentes dans le chapeau 1, euh, je pense qu'il n'y euh, a, y a pas le moindre doute permis sur le fait que c'était le, le, le meilleur tirage. C'est le, le, je pense que le seul adversaire contre lequel le, le PSG est indubitablement favori, hein, à mon sens. Donc, euh, voilà. Évidemment, on peut prendre, il y a toutes les précautions à prendre. Là, ça reste du football. C'est un, adver- c'est un adversaire qui a terminé premier de sa poule et, c'est, et qui n'était pas, voilà, il y avait l'Inter, donc euh, le dernier finaliste dans, dans sa poule. Donc évidemment, ce n'est pas, pas du hasard, c'est évidemment un, un, un adversaire de, de, de qualité. Mais euh, quand, quand on voit euh, comment euh, les choses auraient pu tourner, euh, terminer deuxième et, euh, et prendre la, la Real Sociedad dans, dans, comme premier de groupe pour la huitième des finales, c'est évidemment une excellente nouvelle.
1: Je n'avais pas compris que tu été arrêté là. Oui, Blaise, tu veux compléter Tu es aussi positif que, que Daryl
0: Oui, je confirme. Je confirme que lorsque le, le tirage au sort a été effectué et que le nom de la Real Sociedad est sorti, euh, vu en plus la, le moment où on sort, on sort je crois en troisième match, troisième, ouais, donc il y avait encore beaucoup, beaucoup de, de prétendants à la victoire. Et donc, ça a été... Euh, Plutôt, plutôt je pense une bonne nouvelle un bon tirage un bon tirage parce que euh, ça ça reste une équipe euh, contre laquelle on sera favorite ça reste une équipe qui peut être inexpérimentée euh, face à face à l'enjeu et face à, à aux conséquences d'une victoire m- malgré tout et puis ça reste aussi euh, une équipe que je pense le staff de Luis Enrique connaîtra parfaitement et saura saura répondre au défi qui sera proposé je pense que euh, la Real Sociedad, en tout cas sur son parcours en Ligue des Champions, parce que je n'ai pas forcément vu en Liga, c'est une équipe qui, qui, malgré le fait qu'elle soit mise en avant par ce qu'elle propose avec le ballon, ça reste la meilleure défense de la compétition. Ils ont pris deux buts. Donc ça, ça, va, être, ça va être une équipe à prendre au sérieux, mais je pense que par sa structure et par sa, sa possession, notamment défensive, elle, elle se, se mettra dans la position de celle qui devra subir et, et je pense que ça peut être quelque chose de, d'intéressant si on arrive à, à développer des, des, des schémas de jeu et, et peut-être à répondre aux problèmes qui seront posés d'ici là
1: Mathieu pour compléter euh, un peu ce, ce pouls général du, du tirage
3: bah, c'est une équipe très, expé- très inexpérimentée à ce stade de la compétition donc c'est forcément euh... Ça peut être à double franchement, évidemment. D'un côté, tu n'as pas, la... t'as pas la... l'expérience de ces, de ces joues-là, tu sais pas forcément comment te préparer, tu peux sur-préparer, etc. De l'autre, c'est une équipe qui a pas forcément d'ambition euh, pour la suite de la compétition, qui peut jouer libéré. On sait en Ligue des Champions que quand tu rien à perdre, que tu es libéré mentalement, c'est un gros plus par rapport à d'autres adversaires qui peuvent être bloqués parce qu'ils doivent défendre un score ou parce qu'ils ont un statut écrasant de favori. Donc, ça sera évidemment au PSG de, de l'assumer. Euh que tout le monde guette un peu le, la, faute, la faute de parcours et, et euh, l'élimination face à clairement moins fort que toi. Donc euh, évidemment, ça demandera une préparation euh, sérieuse de, de la part du PSG et, et des matchs qui, qui seront malgré tout à jouer. Parce que Je pense que globalement, Real Sociedad, c'est, c'est une équipe plus ou moins d'un, d'un niveau comparable à ce qu'on a pu connaître durant la phase de poule. Je ne dis pas forcément le même niveau, mais comparable. Et on a vu en phase de poule qu'on a, qu'on a pu avoir des, des difficultés. Donc, euh, c'est, ça reste malgré tout à, à prendre au sérieux. Après, c'est, c'est tellement loin, Dans deux mois avant le, avant le match aller. On ne sait pas du tout où on sera le PSG d'ici là. Quelle forme aura l'équipe, quelle forme aura le 11 titulaire C'est franchement difficile de se projeter. Il y aura peut-être des, des motifs d'être très, très optimiste d'ici là et d'autres d'être complètement catastrophé. Et c'est-à-dire que malgré tout, les forces en présence sont beaucoup plus équilibrées que celles qu'on peut imaginer aujourd'hui. donc À voir, c'est un tirage. Évidemment, ça aurait pu être pire. Tu aurais pu affronter des... des équipes qui te sont clairement supérieures. Ce n'était pas le cas, mais malgré tout, jouer deux matchs. Hein. C'est... c'est un peu bête à dire, mais c'est la vérité.
1: ouais moi Il y a un truc qui me fait quand même penser que ce n'est pas il y a la valeur intrinsèque de, la, de l'équipe euh, où, comme tu l'as dit Blaise euh, ils ont quand même pris que deux buts en Simagic des champions euh, on en a pris le double euh, en un déplacement à Newcastle donc déjà il faut quand même réaliser ce que ça veut dire deux buts alors ils ont joué euh, Salzbourg qui est pas une équipe euh, non, qui vend t- tous ses meilleurs joueurs tous les étés ou presque et euh, un Benfica qui est vraiment pas, pas très très bon cette saison qui a du mal à marquer en général voilà mais ils ont pris qu'un seul but en deux matchs contre l'Inter Milan quand même et ça, c'est, c'est pas du tout anonym. Alors, Mathieu le confirmera, mais il me semble que l'Inter, au retour à San Siro, met pas son équipe A et se qu'on Non, ils ont fait tourner. Bien voilà. Sûr. Mais, euh, ça reste une certaine preuve. Après, je, je suis allé voir les statistiques de la Liga. Ils ont pris 18 buts quand euh, je crois que le Real en a pris que 11. Donc, euh, ils tournent à un but par match encaissé. C'est une équipe euh, qui a de vraies qualités, mais la Ligue des Champions, c'est un peu le rendez-vous des habitués. Et eux, bah, on peut prendre le problème dans tous les sens, c'est pas des habitués. Et là où le PSG, alors attention, on a changé cet été, on a changé beaucoup de joueurs, on a moins de joueurs euh, prêts euh, qui connaissent déjà vraiment la, la Ligue des Champions, mais on a quand même un gros noyau, un minimum expérimenté, qui est en mesure de ne de se... de pas paniquer quand le quand la tempête va arriver là-bas. Euh, comme on dit c'est un peu la talentat de 2020 je trouve que c'est effectivement une excellente comparaison une équipe performante peu connue en dehors de son pays mais qui a des résultats qui laissent à penser que ça va pas être facile après euh... sans
3: la formation a priori de quoi sans la pharmacie a priori.
1: <rire> sans la pharmacie a <rire> priori, il est vrai. En fait, c'est ce qu'on demande sur la liste qui sont dopés eux. Je ne crois pas. Au contraire, euh, si j'ai bien suivi ce que disait, ce que j'ai pu lire ici et là, pardon, euh, chez, chez deux trois personnes qui connaissent bien, c'est plutôt la société d'une équipe qui a tendance à s'épuiser après l'hiver, euh, parce que bah, c'est ils sont pas non plus. Enfin, je... moi j'avoue que j'ai regardé l'effectif, j'ai trouvé plutôt euh, complet. Mais peut-être qu'il tire un peu trop sur la corde. Donc le jeu est très exigeant. Euh, à suivre. J'avoue que évidemment euh, tu vois le tirage. Tu signes direct pour la Real Sociedad. Alors, on passera, on passera peut-être pour des gros débiles le 5 mars prochain. En se faisant éliminer à Noeta Comme c'est arrivé à d'autres. Mais... T'es obligé de privilégier la Real Sociedad qui n'a pas un milieu euh, avec des joueurs. Enfin, c'est pas que le milieu mais... Tu vois pas un joueur, par exemple, qui... où tu sais que ça va être difficile euh, avant même de les croiser. Quand on a tiré Newcastle, je me souviens, je crois que c'était avec toi, Daryl, quand on en parlait, tu t'es dit, oh là là, enfin, physiquement, ils vont nous déboîter. Et c'est... <rire> ça a pas loupé. Euh... Physiquement, ils nous ont déboîté. Ils ont des bons joueurs, attention hein. Zubimendi, Merino, je crois il s'appelle le troisième larron, je l'ai plus en tête là. Beaucoup d'internationaux. Ils ont... Des fois, l'équipe d'Espagne joue avec quatre joueurs de la Real Sociedad titulaire. Bon, des fois, il euh, y a aussi Fabien Ruiz, titulaire dans l'équipe d'Espagne, qui est à la place d'un des mecs de la Real Sociedad, notamment Merino. Bryce Mendez, M- merci, sur le live. Bon, c'est une belle équipe, une bonne équipe, mais le, Comment c'est le... l'expérience, le poids de la compétition n'est pas en leur faveur. Et leur entraîneur n'est pas non plus un habitué des grands rendez-vous européens. Cet après-midi, je suis allé vérifier depuis quand ils n'étaient pas allés... Euh... Est-ce qu'ils étaient déjà allés jusqu'en 8ème de Ligue des Champions J'ai retrouvé effectivement que la Real Sociedad était demi-finaliste de la... Enfin, à l'époque, c'était la Coupe des Clubs Champions 1983 contre le Hambourg SV. À l'époque, ça devait être le Hambourg SV de Kigan et Hansen. Alors là, je vous parle d'un temps... Euh... Mais moi, j'étais pas né, hein. c'est pas ce que j'ai lu sur le football. Mais donc, ils n'ont pas vraiment aujourd'hui cette culture de la Coupe d'Europe... Leur joueur le plus expérimenté, ça aurait été David Silva, mais il a raccroché, hein, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, il ne sera pas là. Il y a pas mal de trucs qui te laissent à penser que, euh, voilà. Et oui, effectivement, ils font un huitième contre Lyon en 2004. Je croyais... Lyon, j'avais le souvenir d'eux en tour préliminaire en 2011, par là, avec le, le but extraordinaire d'Antoine Griezmann, euh, l'a volé. Tu te rappelles eux, Blaise, en 2004, contre Lyon
0: euh, c'est, c'est, le, c'est pour ça que je pensais, je pensais que c'était ça de, dont tu allais parler. C'était, euh, il me semble oui, qu'ils avaient fait un huitième ouais, avec. Ça a vu euh, quelque chose. Euh, ah bah oui,
1: c'était les, l'équipe de Reynaldinwex. Voilà, exactement, oui, c'est ça. C'était c'est pour ça.
0: Je, j'avais ce souvenir là aussi après l'adversaire haute, mais j'avais ce souvenir que Denuex avait avait passé un, la phase de poule avec euh, la société.
1: Mathieu peut vous citer des joueurs des Niat Kavici des Darko Kovacevic <rire> ce genre de type attention ça ne rigolait pas c'était vraiment une belle Chabi Alonso donc euh, vraiment euh, à l'époque une très belle équipe mais je crois que Lyon était passé au final en 2004 puisque j'ai le souvenir qu'ils se font encore euh... je me demande s'ils ne perdent pas contre le Milan autour d'après en 2004, serait... ah bah oui hey, il y a le fond sur <rire> oh quelle époque on rigolait bien Valérie Carpine, effectivement. Mmh, Carpine, bien sûr. Alors, j'avais oublié. Milieu droit, Valérie Carpine. Je me souviens de lui avec le Celta Vigo, mais j'ai... effectivement, il avait joué avec la Real ben, Sociedad. Figurez-vous,
3: je vois la composition de Lyon-Real Sociedad de 2003-2004, et il y avait Lionel Potillon. Okay.
1: Oh là là Donc, ouais. <rire> Et il se demandent pourquoi ils ont été éliminés. Oh là là, c'est gratuit, ça <rire> mais bon. euh, C'est vrai qu'il y avait faute sur Nilmar. Bah oui, c'est pas de bol. Qu'est-ce hein. que qu'on vous dise On n'est pas arbitre, nous. On sait ce que c'est que se ce faire avoir par l'arbitre aux pays bas Enfin, nous, c'était pas au Pays-Bas en général. C'est plutôt en Italie ou en Espagne qu'on se faisait avoir. Bref. euh, Autre sous-thème du tirage. Donc, on n'a pas fait les les pleutres. Nous avons assumé on trouve que c'est un bon tirage. Euh, Attendez, je ne retrouve plus les thèmes du podcast. Je suis désolé. J'ai mille fenêtres ouvertes avec le Brésilien, là. Euh... Bah, le point sur l'adversaire, on l'a un peu fait. Est-ce que Blaise, Daryl ou Mathieu, vous les avez vus jouer plus que les, les banalités qu'on peut dire ou pas
2: Non, absolument personne. Pas, oui, pas du tout. <rire> non, non.
0: Euh, vraiment un, un petit peu en Ligue des Champions, mais en championnat. non. Et, mais, j'ai dû voir contre le Real et autres, mais je n'ai pas de souvenirs. J'étais pas dans l'observation encore.
3: <rire> ouais. Atlético,
0: ils avaient perdu en
1: partie bah, oui. de saison. Ils ont perdu bon. trois matchs cette saison. Ils ont perdu à domicile contre Barcelone. Real. Ils ont perdu mmh. au Real de 1 et à l'Atletico 2-1. Mmh. Et à chaque fois, ils ont, ils, ils, sont apparus comme la meilleure équipe. Et à chaque fois, ils ont perdu euh, parce qu'ils n'ont ils pas très bien suggéré les temps faibles.
3: Bah, le, le Real, je crois de m'en souvenir, ils, ils ont un but refusé par euh, Oyar Zabal qui, qui met le 2-0 à la 10e minute, quelque chose comme ça. Bah, c'est, c'est ça, ouais. c'est Position de hors-jeu, je pense, d'un, d'un attaquant de la Real Sociedad. Ah, et euh...
1: Un hors-jeu euh, qui, qui est sifflé qu'à Madrid, c'est ça
3: Non, 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 mais pour, pour le coup, c'est un hors-jeu passif, tu vois. C'est un joueur qui était devant le gardien et qui gênait. De mémoire, c'était, c'était ça l'action. Et ensuite, ils se sont remontés avec un but de Valverde en fin de match. Ça devait être aussi loup, je pense, côté réel. Et ça les donnait de 1 pour eux. Et sinon, l'Atletico les a battus aussi. Barça, je n'ai pas souvenir un point du coup.
1: L'Atletico, ça s'était passé comment, toi qui... Tu avais dû le voir celui-là, non
3: Ouais, non, j'avais vu, maintenant, mais l'Atletico avait fait un bon match pour le coup et aurait mérité peut-être d'en de marquer un ou deux de plus aussi. Donc. Mais l'Atletico gagne, c'était à Madrid, et l'Atletico gagne tous ces matchs à raison maison. Donc c'est ouais, une, une grande
1: surprise. Ouais, et le Barça les a battus en zéro, effectivement. Barça en fin de match à victoire. Et de mémoire, il euh, y avait un penalty de Griezmann, bon, pour l'Atletico. Euh, le Barça n'avait pas été très glorieux, mais ils s'en était sorti. Euh... Comme il faut au bon moment, euh, tac tac, euh, tu vois, genre le, le match de grande équipe. Normalement, pour vous donner un peu une idée, il joue en 4-3-3. rémiro dans les buts. En défense, alors la, la grosse la paire titulaire dans l'axe qui est la, très solide, c'est le Normand Zubeldia. Donc, le Normand, euh, qui n'est pas Normand, qui est né en Bretagne, mais il, il joue au Pays Basque, mais il s'appelle le Normand. À gauche, c'est Soit euh, Kieran Tierney, l'ancien latéral gauche du Celtic de Arsenal, donc pas non plus un joueur extraordinaire. Soit il a pas mal été blessé, sinon c'est Ayen Munoz. A droite, c'est une vieille connaissance, ce bon vieux Amari Traoré. Pour ceux qui jouent, qui se rappellent du stade rennais, euh... c'était le fameux Amari Traoré du stade rennais qui a a été mis en contact avec le PSG. Euh, Quand il est pas là, c'est, attendez, où est-ce qu'il est, comment il s'appelle, le... il y en a un autre, il y a Adri... Zola aussi, je sais pas si vous vous rappelez de ce mec qui était passé euh, par le Real, le Barça, pas le Barça, pardon, le Bayern, qui a jamais rien fait finalement depuis qu'il a quitté la Real Sociedad, il est retourné, mais maintenant il est que remplaçant. Milieu de terrain, c'est assez fixé, euh, Zubimendi en sentinelle, Mendez souvent en relayeur, et Merino aussi en relayeur, Michael Merino qui est passé par Newcastle, qui c'était un... C'est un joueur qui était annoncé très jeune, qui avait été acheté par Dortmund, qui, oui, ça s'est pas, pas bien passé, il était passé à Newcastle, c'est pas terrible. Et il est revenu chez lui à la Real Sociedad, et là, sa bah, carrière a explosé, parce qu'aujourd'hui, c'est un international. Devant, on a à droite Kubo, donc le, le japonais, euh, qui, qui est en train de devenir vraiment un, un vrai joueur, pas seulement un. un comment dirais-je, un, un truc. Euh, un, un faux joueur avec un vrai passeport qui vend des maillots. On peut dire ça comme ça, c'est un vrai bon joueur. En... Alors sur le côté gauche, ce sera Oyar Zabal qui est le capitaine, un peu l'âme de l'équipe, le basque formé au club. Et euh, devant, il y a plusieurs solutions. Soit ça peut être euh, André Silva, le portugais qu'on avait... Euh... Ah, on me dit que c'est Barrena. Alors, ça change un peu selon les matchs aussi. Il y a Mohamed Ali Chou aussi, qui est le, l'ancien de, de sco- du scourgé, mais lui, il est sur le banc de touche. Sadik, pareil, Omar Sadik, l'ancien de la Roma, qu'on avait joué en Yousseed. Il est marqué contre nous, d'ailleurs. Euh, il est remplaçant. Ad- André Silva, oui, il a, il, est, il a été prêté à la Real Sociedad, mais il a eu beaucoup de problèmes de cheville, si je me trompe pas. Et il a à peine joué jusque-là. Euh, Je crois qu'il a joué 20 minutes en Ligue des Champions et et 120 minutes en championnat au total. Donc, il joue très peu. Il y a Barrenechea devant aussi, qui est un un basque, vous vous doutez bien. Qui est un jeune joueur, mais qui joue plutôt ailier gauche. Donc, euh, bon. Ça va un peu... Ça ne bougera pas beaucoup, globalement. Les quatre... euh, Enfin, le gardien, les quatre de derrière, il y a peu de chances que ça change, hors blessure. Ou Khan, pour Traoré. Au milieu, le le trio... euh, au moins Merino, Zubimendi, ça ne bougera pas beaucoup. Mendes, je sais qu'il est en concurrence avec le, le russe Zakarian, qui est un, un très bon joueur d'ailleurs. Très jeune, mais très bon joueur. Devant, on sait qu'il y aura Oyarzabal, que ce soit à gauche ou dans l'axe. Plutôt dans l'axe, visiblement. Kubo à droite, à part s'il est retenu par le Japon. Mais bon, voilà. Et comme je vous dis, André Silva, il joue presque pas. Non. Et Mendes est blessé en ce moment, oui. Mais voilà. Je vous ai cité globalement l'équipe. On a quand même... Euh, Remiro le gardien je crois pas qu'il soit international en revanche non il a été appelé mais il n'est pas international visiblement euh, Tirney est international, international le normand zubeldia international Traoré évidemment, Zubimendi, Merino ils en sont aussi Oyarzabal évidemment il est même titulaire Kubo international, Berenice je pense qu'il l'est pas encore parce qu'il est tout jeune et Mendez, j'ai un doute euh, oui il l'est puisqu'il a, il a débuté euh, il y a quelques années mais après il n'a plus été appelé bref il n'y a pratiquement que des internationaux au coup d'envoi de la, de la rencontre il ne faut pas l'oublier donc plutôt une bonne équipe Sixième attaque de la Liga, à 29 buts, 29 buts en 17 matchs d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a marqué c'est que je crois qu'ils n'ont jamais marqué plus de 2 ou rarement 3 buts semblent être le, le bout du monde pour eux donc c'est pas forcément une équipe euh, qui sera... Euh... Ils peuvent marquer 4 buts, mais c'est pas une équipe qui a un, un serial buteur dans ses rangs. Si je ne me trompe pas, le, le meilleur réalisateur, ça doit être euh, l'ami euh, Oyarzabal. Je ne sais pas combien de buts il a, mais je ne crois pas que ce soit monstrueux, monstrueux non plus. Attendez, je vous sors ça en direct parce que je suis sur les stats. Ah, c'est pas les bonnes, évidemment. Bougez pas. Mais en tout cas, on a euh, des soucis de finition. Bah une équipe dont le meilleur buteur doit être à 9 buts à la mi-saison, euh, je dirais pas que c'est une équipe qui marque beaucoup, oui. Euh, 9 buts toutes compétitions confondues euh, bon Kubo on est à 6 Bryce Mendez on est à 5 Berenicea on est à 4 Martin Zubibendi donc la, la, la Sentinelle 3 l'avant-centre remplaçant Carlos Fernandez 3 aussi 2 2 1 1 d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas 10 joueurs différents qui ont marqué dans leur équipe donc bon c'est pas non plus euh... ouais, 10 joueurs pile différents ont marqué et le plus gros buteur on est à 9 buts en 22 matchs voilà et oui, oui, c'est bien Yerzabal qui a le plus joué en pointe. J'ai... Mais c'est juste que pour certains matchs, il a joué, il s'est retrouvé un peu à gauche, donc j'ai, j'ai un peu mélangé tout. Voilà. Côté PSG, bah, on verra bien l'équipe qu'on aura. Mais ah oui, un point important. L'entraîneur, Imanol Aguascal ou Aguascal, je sais pas comment on dit. Et là, depuis 2018, si je me trompe pas, euh, c'est un des plus vieux de la Liga. Sa vie, c'est la Real Sociedad. Euh, il, est part... il y a joué. Il y a été formé déjà. Euh, il y a joué équipe B, équipe A. Il a arrêté sa carrière devenu adjoint de l'équipe B. Après, il a été entraîneur de l'équipe B de, pendant 4 ans, je crois, ou 5 ans. Et maintenant, il est sur le banc de la Real Sociedad depuis 5 ans. Et ça fait globalement 5 ans qu'il progresse, qu'il progresse, qu'il progresse, qu'il progresse. Donc, il faut, faut quand même souligner la, la continuité la constance. C'est un club bah, solide, constant pas flashy, mais qui travaille très bien. Et D'ailleurs, la déclaration de Nasser al sur le, le fait qu'ils ont un président qui travaille très bien, elle n'est pas anodine, parce que c'est effectivement un club qui, qui a modernisé son, son stade, qui a fait évoluer ses structures et tout ça. C'est un club qui travaille bien sans avoir de, de revenus miracles, comme il y en a certains dans le football, dont nous, on va pas le cacher. Voilà. Ouais, Mathieu. Oui, d'ailleurs,
3: pour l'anecdote, des sportif, c'est, c'est Roberto Labbe. Qui avait été cité à l'époque comme directeur sportif du PSG, euh, époque Emery. Tout à fait. Proche de, de, de Emery.
1: Ouais, et c'est vrai que Unai Emery avait dit. Euh, il avait poussé sa candidature au PSG et le PSG avait pas voulu de Oulabi parce qu'il disait mais le problème c'est que Olabe, il, est, il est trop marqué Liga, il est trop marqué Real Sociedad le PSG n'est pas la Real Sociedad. Ça ne peut pas être géré pareil, donc ça va, ça passera pas. Quoi. Et finalement, je crois qu'on avait nommé Antero Henrique à la place. <rire> Autant dire que c'est pas tout à fait le même profil. <rire> on est un peu plus euh, dans le whisky et les cigares que la Real Sociedad, mais c'est un autre profil, on va dire. Pour faire signer Neymar, vaut mieux prendre Antero Henrique que Roberto Olabe, Voilà, en gros. Et oui, c'était le lobby basque, mais après, Unai est un homme de la Real Sociedad aussi. Euh... Je, je crois que le PSG a eu dans les joueurs qui ont été très liés à la Real Sociedad joueurs et, et entraîneurs euh, Mikel Arteta qui a joué à la Real Sociedad pendant quelques mois avant de, de signer Everton Yuri berchich évidemment et donc Unai Emery qui est pour le coup un, un pur sang de, de la Real où il a été si je ne me trompe pas formé Unai il y a joué ça je suis sûr et oui il y a été formé aussi
3: voilà Arteta qui l'a amené à Saint-Sébastien,
1: donc... mmh. bah écoute, euh, je. Toi, quoi Arteta, quoi Pardon attends, J'ai pas compris ce que t'as dit, Mathieu.
3: Non, il est né à Saint-Sébastien.
1: Ah oui, oui c'est ça, oui. J'ai, mmh. j'ai compris, Arteta, il va venir. Je fais, attends, mais. Non, <rire> non, 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 Ils ont non, refait non. le tirage encore, ça allait pas à... <rire> au Real cette fois-ci. Et en Derrera. Mais en Derrera, si je me trompe pas, il, il est. Ouais, ouais, en fait, il est assez vite parti à Saragosse. j'ai envie de vous dire, est peut-être un peu faux basque. Il est formé à Saragosse. Il n'a jamais joué à Real Sociedad. Alors, Real-Saragosse, pas tout à fait la même même région, d'ailleurs. Daryl, Mathieu, Blaise, pour compléter un peu sur ce tirage au sort, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non, personne, rien. Oui, Daryl
2: Non, non, bah, rien de particulier. Maintenant, il ne reste plus qu'à bosser et attendre... euh... Et à voir où on sera l'équipe dans deux mois.
1: Oui, deux mois. Euh, non, c'est vrai que le, bah, le match allait dans vraiment pile deux mois, parce qu'en plus, il y a 31 jours en décembre, en janvier, donc ça fait presque deux, mois, deux fois 30 jours. Le match retour est dans euh, presque trois. Beaucoup de choses qui vont changer d'ici là. On me dit pour leur arracher Zubi Mendy. Je ne suis pas sûr qu'un joueur de la Real Sociedad va signer volontairement au PSG cet hiver, alors qu'il est censé les croiser dans, dans deux mois. Mais peut-être, voilà. Euh, en tout cas on verra on a fait le tour euh, <coughs> pardon euh, concernant le fameux euh, on peut prédire le style de match bataille pour le milieu, gros pressing de Real Sociedad il y a moyen de leur mettre 4 ou 5 au match aller. Euh, une équipe qui a pris aussi peu de buts en Ligue des Champions je suis pas sûr qu'elle en prenne 4 ou cinq euh, comme ça subitement après il y a un truc euh, qui est assez marquant dans les matchs de Real Sociedad si j'ai un peu compris correctement le style d'équipe que c'est à l'extérieur ils vont plutôt avoir une possession défensive tenter de baisser le rythme du match par exemple c'est ce qu'ils ont fait à Milan il leur fallait un match nul pour être premier en... contre l'Inter ils ont fait je crois 70% de possession défensive en première mi-temps, alors l'Inter n'était pas dans un soir à vouloir bousculer grand chose hein. mais c'est une équipe qui a la capacité à jouer euh, avec le ballon, bas tempo prendre euh, comment dire, le... Le moins de risques possible un peu ce qu'on a fait en fin de match à Dortmund par exemple. Ça, ils sauront très bien le faire. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à domicile, c'est pas du tout la même équipe. C'est une équipe qui, une équipe, pardon, qui commence très 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 fort les rencontres. Bah, par exemple, quand Benfica est allé à Noeta il y a quelques semaines, ils ont pris 3-0 en 20 minutes et après les autres ont géré. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on peut voir dans les quand on regarde un peu les moments forts, les moments faibles de leurs rencontres, c'est qu'ils vont commencer très fort à la maison mais ils ont plus de mal dans la durée. Donc pour le PSG, bon déjà il y aura le match aller, c'est dans deux mois, dans trois mois là-bas, on verra. Mais euh, le début de match risque d'être très animé, très intense. On sait comment le PSG relance sous la pression, on l'a vu à Newcastle. Voilà, ça fait partie des, des angles de travail. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas cité et qui est très important. Euh, c'est que le coach du PSG s'appelle Luis Enrique. que Tous les mecs que j'ai cités en disant Ouais, bah international espagnol, international espagnol. Bah c'est lui, la plupart du temps, qui les a réintégrés, lancés ou, ou autres en équipe d'Espagne. Et je pense qu'il les connaît très, très, très bien. Que ça soit euh, Oyarzabal, que ça soit euh, Zubimendi, Michael Merino, Robin Lenormand, euh, Remiro Legault. Je crois qu'aussi, je me demande si ce pas lui qui l'a lancé. Voilà, il y a énormément. Euh, Zubeldia, le, larrière, l'arrière central. je me demande aussi si ce n'est pas lui qui l'avait convoqué en sélection je pense qu'il connaît les deux tiers de l'équipe pour les avoir eus euh, sous ses ordres. C'est-à-dire que c'est pas juste connaître les joueurs, c'est les connaître psychologiquement. Il sait aussi, bon plus ou moins hein, parce que ça reste toujours un peu compliqué, comment euh, ils vont être. Non, le gardien, non, il, l'a, il l'avait pas, il l'avait jamais convoqué. Mais il, il, a, il était avec l'équipe espoir, donc si peut, il peut le connaît aussi. Euh, il, so... il sait un peu comment ils vont réagir psychologiquement euh, les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est tout. Et c'est quand même un un gros gros avantage. Malgré toutes ses qualités, euh, Imanol Alguacil, je pense qu'il ne regarde pas le PG tous les week-ends. Donc voilà. Pour une fois, je pense que le fait d'avoir un entraîneur espagnol est vraiment en notre faveur. Est-ce que Mathieu veut nous évoquer la légendaire chance de Luis Enrique dans les tirages au sort ou ou pas encore On va attendre le 6 mars
3: Ah, pas légendaire tant que ça, puisque euh, la Ligue des Champions qui gagne en 2015, il enchaîne City, Paris, Bayern et Juventus en finale. ouais a...
1: C'est pas du gâteau. C'est
3: plus facile que ça. Et en 2017, il fait 8ème Paris et qu'un vrai jeu.
1: Pas un cadeau non plus. Mais bon, mmh. c'est vrai que. Bon, là, et en plus à Paris il se prend groupe de la, groupe de la mort en plus, voilà. et avec l'Espagne il n'y a pas de truc je sais plus d'où ça venait cette histoire de... de Luis Enrique qui avait de la chance au tirage, ça sortait d'où ce truc je pense que ça n'a jamais
3: été vraiment lui hein, le Zidane <rire> qui, avait, qui avait cette, cette ouais. euh, réputation à moment mais ça s'est aussi démenti parce que 2017 ils ont un, un tableau très compliqué pour gagner la deuxième consécutive C'est... je pense que ça va et vient selon les, les entraîneurs et selon les équipes Bon, sauf pour Manchester City. Merci.
1: Ouais, j'allais dire, il y a un dénommé Pep Guardiola. <rire> il arrive et fait... Ah, il est où lundi, UEFA Vous allez mettre le plus en bas là. Il est bien celui-là, à la Copenhague. C'est très bien ça. C'est pas trop loin, en plus, c'est parfait. Mais bon, des chants, effectivement, aussi, un peu de chance au tirage. Sur ce, on a fait le tour. On va vous remercier pour votre fidélité. Il y a eu des summers en cours d'émission, mais entre Le Petit Brésilien, le podcast et, et tout j'ai pas eu le temps de les citer, donc, merci à Panty79, merci à Arnaud ben, à Sankara, à Roger AA. Et voilà, on a fait le tour, euh... je vous avoue que je ne sais pas du tout quand aura lieu le prochain podcast, euh... il n'y aura pas jeudi après PSG, mais ça, ça je suis sûr. Euh, un avis sur le petit brésilien bah, Il est brésilien, il s'appelle Lucas, il est défenseur central, il est gaucher, Euh, à part ça, je vous ai mis l'article sur le site, Euh, les Brésiliens nous annoncent qu'il a le PGF une offre officielle donc ferme, un vrai papier, 20 millions d'euros entre eux ils sont pas totalement d'accord, il y en a un qui dit que ça sera 20 millions et rien de plus, un autre qui dit que c'est 20 millions plus 5 de bonus il est attendu qu'il quitte euh, le Sao Paulo FC dans l'hiver là, parce que globalement ils ont des problèmes d'argent, comme toujours au Brésil, donc il faut vendre il serait probablement parti. Le de Saint-Pétersbourg avait proposé un peu moins de 20 millions d'euros. Ça a été retoqué. Euh, Leicester s'est renseigné. Il les a recalés parce qu'il ne veut pas aller jouer en des deux anglaise. Il y avait des rumeurs sur lui à Liverpool aussi il y a quelques semaines. voilà euh, Je pense qu'il fait 1m83. Il est gaucher. Il a joué en défense centrale. Mais visiblement, il peut jouer aussi arrière-gauche ou au milieu. Donc on verra comment quest ce qu'on en fait. Euh, voilà. Est-ce qu'il est bon dans l'impact Je ne sais pas Il faut quand même noter qu'il a joué 48 matchs L'an dernier avec, bah, Cette année pardon, Parce que le Brésil, les, les saisons sont sur les, l'année civile En n'étant pas titulaire au départ euh, Donc c'est énorme en temps de jeu Il est à plus de 4000 minutes Il a joué la finale de la sudamericana Qui est la, l'Europa League euh, sud-américaine Ah, Brighton l'a suivi il est bon alors. Vous pouvez y aller, y yeux le fermés. Il est bon, ça veut dire. Brighton, cellule de recrutement d'élite. Oui, Mathieu
3: On interprète ça comment par rapport à l'avenir de Kipembe Est-ce que c'est alors, pas un euh, joueur que tu fais venir après six mois que tu acclimates et, et qui remplace Kipembe ensuite euh, en fin de contrôle en Bretagne
1: Bah, Kipembe, je pense que les derniers communiqués médicaux étaient déjà pas très rassurants. Euh, quand on te parle de réexaminer la blessure, tout ça. En général, c'est pas très bon. Euh, il était déjà censé être revenu. Normalement, il était censé rejouer en novembre au départ. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est euh, mi-décembre. mi quoi, mi-décembre. Euh, Il est toujours pas là. Il fait même pas les entraînements au complet, je pense. Je... J'ai vu, je crois que c'est Romain Molina qui a fait une vidéo tout à l'heure où, il dit, où ça parlait de réopération. ré-opération. Bon. C'est une, c'est une, on, quand il s'est fait mal, on a dit que c'était une blessure horrible, la pire blessure qui puisse arriver, le, le tendon d'Achille. Je crains malheureusement que je sais pas après ce Team Pembe si on le reverra sous le mode du PSG honnêtement. Il est en fin de contrat en plus après. Pour, enfin le PSG a des défauts mais c'est pas le genre à lâcher un joueur en fin de contrat. Je pense que on lui reproposera quelque chose. Euh, voilà. Mais tu fais signer un central gaucher euh, alors que tu espérais récupérer Kimpembe, ça sent pas très 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 bon. Oumtiti euh, n'avait pas eu cette blessure Oumtiti non, Umtiti, c'était le genou euh, de mémoire. Il a, il a le genou en comme Titi, mais c'était pas cette blessure-là. Euh, le tendon d'Achille, je, sais, je crois que c'est Kevin Durant qui a eu cette blessure en, en NBA, qui a mis du temps en revenir. Euh, mais en foot, c'est assez rare, euh, j'avoue. Je sais pas qui. Il, co- il y
0: a une copie. Il y a une copie. Oui. Une
1: oui, oui, bien sûr. <rire> mais enfin, voilà, lui, dans la douleur, est capable d'aller très, 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 très loin, par exemple. Euh, John Wall, voilà, Kevin Durant, ouais. C'est plutôt une blessure de basketteur que de footballeur, honnêtement. On me dit que Gavu l'a eu. Bah, euh, je sais pas. Je me souvenais pas que Gavu avait eu ça, euh, mais ouais. C'est, en général, c'est vraiment une sale, sale, sale blessure. De Paris, c'était pas ça, c'était les croisés. Et Presco, à quel âge Presco, août 95, donc il a 28 ans, il va sur ses 29. Voilà. Mais. Bon. On va dire que ça sent vraiment pas très bon pour lui, euh... le fait de. de. toujours pas revenu. Et c'était. Ah, avec evian Antonon Gaillard, d'accord. C'est pour ça que je cherchais dans son... à Lyon, ça me disait rien. Euh... Presco, c'était blessé à Marseille, souvenez-vous, le... l'occasion. À quand, le, quand ça part à droite, euh, on le voit arrêter sa course et Nuno Tavares fait n'importe quoi. Le tacle à Lille, c'était les, les, is- les, les Ischios, le quadri, je ne sais plus. Mais il était revenu du tacle à Lille. Euh, tacle exceptionnel qu'on a revu ce week-end avec plaisir. Mais il était revenu après, euh, il a refait quand même des, des bons trucs. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de prendre Lenny Euro Excellent hier. Euh, bluffant vraiment. Mais Leni-Euro, je pense que c'est à peu près déjà le double du prix de, de notre ami brésilien. Et Leniuro, euro à ma connaissance, joue axe droit. Puisque c'est Alex Sandro, le, l'axe gauche à Lille. Et le PSG, je pense, veut un joueur qui est capable de jouer à gauche ou dans l'axe. Ce n'est pas le cas de Leni-Euro. Après, est-ce que le PSG va vouloir prendre Leni-Euro alors que tu as un potentiel monstrueux avec Gadou derrière Je ne suis pas certain. Est-ce que... Euh, est-ce que Lenny Euro voudra venir aussi Faut pas l'oublier, hein. Leni Euro, il a peut-être euh, les JO, l'euro, l'euro espoir en tête. Euh, bon, voilà. Faut pas... Il y a un truc, visiblement. le Brésilien a 20% de ses propres droits économiques. Donc, Faut pas oublier qu'il va y avoir une montagne de fric au milieu. Et ça faut t'envoyer vous dire que son entourage lui a dit « Je t'assure, tu vas prendre cet avion, l'offre elle est bien. Elle est bien l'offre, regarde-la bien, elle est top. » Voilà. Je ne suis pas sûr que les Nihoros qui ont encadré par George Mendes soient dans ce genre de calcul. Il y a aussi ça. On <rire> dit j'aurais pris de l'immense Jack O'Brien de Lyon, mais laisser ce... ce bel athlète à Lyon, ils en ont besoin, je crois. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait le niveau pour le Paris Saint-Germain. On en a besoin d'un C'est le filo
3: que tu as dans une imitation de John Textor, dont tu vois le
1: secret. Ah non, <rire> je garde ça pour les, les après-podcasts. Et on lui dit, Johan Gadou, top potentiel. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Bah Si vous voulez, à la Coupe du Monde du 17, il euh, y avait le Paris Brunner, l'attaquant allemand, qui a fait quelques dégâts. Bah, il s'est fait littéralement éteindre par Gadou. Euh, voilà. Et le Thomas Lemar s'est blessé au tendon d'Achille. Et bah, bon rétablissement à lui, parce que c'est vraiment une sale blessure, mais pareil, ça va être long, pénible et, et très très dur d'en revenir. En tout cas, on, on souhaite évidemment à Presco d'en revenir, mais c'est vrai qu'à cet instant, les... Les échos sont pas très positifs et les communiqués médicaux en général, quand tu dois repasser des, des examens pour signifier que c'est bon, c'est rarement très bon signe malheureusement. Et oui, euh, Johan Gadou, il doit être, c'est en 2006, donc il est effectivement en, en fin de contrat. Oh là là, on dit qu'il manque un Tony Cross au PG, mais il manque un Tony Cross dans tellement d'équipes, joueurs majeurs. 2007, euh, Gadou, je le vois, de fin 2006, bah, donc il ne devait pas être en fin de contrat. Et Seni Mayulu est en fin de contrat. Oui, c'est... tous les 2006 sont en fin de contrat. Donc si Gadou est 2007, il n'est donc pas en fin de contrat. Il sera en fin de contrat l'année prochaine. Fin de contrat Aspion. Et oui, il est de janvier 2017. Voilà pourquoi je voyais 2016. Parce qu'il est effectivement du début de l'année. Bref, c'est comme ça. On verra bien. On vous dit donc à très bientôt pour le prochain podcast. Je vous remercie énormément de votre fidélité. Est-ce qu'on a besoin d'un milieu de terrain je crois que tout à l'heure Mathieu a dit, on en avait 4 hier, il n'y en a pas un, donc je suis capable de dire une bonne chose 24 heures après. Je pense qu'un bon milieu de terrain ne ferait effectivement pas de mal. Voilà, euh, après on verra ce qu'on signe, hein. Moscardo, pas Moscardo, un autre, comme l'a dit Luis Enrique, le, milieu de... le mercato hivernal c'est souvent un... un mercato compliqué pour compenser des blessures et tout et tout. Peut-être qu'il y a un joueur qui veut jouer l'Euro dans quelques mois, qui sera prêt à prendre le risque de venir au PSG. Je ne sais pas. On verra, on aura le temps d'en reparler. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit à tous, un grand merci et à très vite. Ciao, ciao oh. Ciao, allez,
2: ciao. Salut.
1: allez, bonne nuit à tous et vive l'open source